0: Fairphone hat mir diese Woche einen Pressrelease geschickt, den ich echt mutig fand. Android 7.1.2 Nougat, ab sofort verfügbar. Da musste ich erstmal ähm, lachen. Ja, also die trauen sich auch was. Ab
1: Android
2: 8 kann man ja äh, Project Travel basteln. Also ich glaube, das ist auch für die kleinen Hersteller ein bisschen easier dann von der Portierbarkeit ähm, auf ihre eigenen ja. Geräte. Irgendwo habe ich gelesen, dass das
3: Fairphone das einzige Gerät ist, was jetzt offiziell äh, oh Gott.
0: als das Phone lebt. Warte mal. Oh mein <lacht> Gott. Wie schalte ich das ab? <lacht> Er steht auf <lacht> für den Toten. Ähm, ist das ein okay. Vorspann beim Laden? Nein, ja. ich weiß nicht, was es ist. Der Bildschirm geht nicht an. <lacht> ich halte mal die Power-Taste gedrückt. Okay, hat geklappt. Ähm, <lacht> ja, das kommt jetzt wieder in den Schrank. Alles klar, entschuldigt die Unterbrechung. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 46. Heute haben wir den 17. November 2018 und mit dabei ist der Max. Und der Marius. Hallo. Und damit hier wenigstens einer wieder was Intelligentes sagt, haben wir gedacht, wir tun uns den Peter mal wieder einladen. Hallo Peter. Hallo Max, hallo Marius. Das ist aber ein bisschen viel der Ehre. Ja, das, das gibt sich im Laufe der Folge wieder. Das ist Frage. wahrscheinlich zu viel der Wahrheit. Ja, das auch. Ähm, du warst ja schon mal vor, auch du, du hast es dir sogar gemerkt, wann in welcher Folge warst du dabei? Folge 31. Folge 31, genau. Und ähm, hast da ja den Max vertreten. Da haben wir gedacht, die beiden Welten führen wir erstmal mal zusammen und gucken, was dabei rauskommt. Wir übernehmen wie immer keine Haftung. Ähm, Eine Fusion. Vor, könnte dabei schief gehen ich bereue es oh jetzt Gott. schon ich bereue es jetzt schon wieder oh Mann ähm, und du hast tatsächlich auch einige interessante Themen mitgebracht über die wir nachher sprechen aber jetzt gucken wir erstmal mal so ähm, was ist denn bei dir so seitdem du das letzte Mal vor was ist da dann vor ein paar Monaten dabei gewesen bist was ist da bei dir so passiert
3: ja ich habe zunächst mal äh, weil ich ja beim letzten Mal von meinem Surface Pro 3 Tablet erzählt hatte nämlich ja. ich in Elementary hatte da habe ich mittlerweile KDE Neon drauf installiert äh, also Windows ist auch noch drauf, aber KDE <lacht> und jetzt zusätzlich auch. Mhm. Und äh, weil es, es jetzt ja auf 18.04 gibt seit einiger Zeit, läuft das dann auch ganz gut. Und darauf habe ich mir dann aber aus Spaß äh, das Elementary App Center <lacht> <lacht> installiert. Und, und das ist nicht sofort in die Luft geflogen, oder? Nö, also die Elementary Apps sehen dann natürlich in Kacke aus. Also aber, Elementary
2: Apps sind ja alle GTK, ne?
3: Also ich, genau, ich habe tatsächlich GDK nichts.
0: Ich habe tatsächlich nächste Woche einen kurzen Call mit Daniel Foley von Atom Elementary und ich glaube, der, der wirkt mich durch den Hörer, wenn ich ihm das erzähle. Der ist ja da ja, sehr puristisch aber,
2: aber auf KDE sehen die halt einfach nicht so gut aus.
3: Nee, vor allem mit, mit dem Breeze Theme und dann fehlen die Icons und so. Aber die sind teilweise benutzbar, weil da waren so Apps bei wie Minder, äh, die ich mir dann auch gekauft habe tatsächlich.
2: Also Was ist das halt beruhigt ihn das wieder, dass ich Geld dafür ausgegeben habe. Okay. Es meint Minder nicht so eine Elementary App, mit der man sich erinnert an Sachen. Mind Apps ja. kann man machen. Ach so. Ja, auch. Oh, das ja okay. da eigentlich. Das ist ziemlich ganz gut, ziemlich gut cool. für Mindmaps. Und das kostet was. Also, der, der Elementary Store verkauft tatsächlich Dinge, die man mit echtem Geld kaufen kann. Du kannst den
3: Preis auf Null stellen, aber in dem Fall ist der Standardpreis auf 5 Dollar. Und cool. dann gibst du einfach deine Kreditkartendaten ein und dann zack, bumm, kriegst du noch eine Mail <lacht> und äh, hast dann weniger
2: Geld auf dem Kredit. Wer handelt denn die ja, Abrechnung ja. für die? Das stelle ich mir schon relativ komplex vor. Die
0: haben da ja eine eigene Firma für da herum, die das macht und die auch oh, ganze oh, das ganze Projekt finanziert.
2: Das würde
1: ich jetzt
3: gern sagen, aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das ist irgendein so Provider, den man auch sonst kennt. Okay. Ähm, also die halt haben da halt so ein Zahlungsabkommen so. dahinter. Ja, genau.
0: na ja, cool. Kriegst du es dann auch mit gültiger und für die Steuererklärung gültige Rechnung? Kriegst du äh, eine Spende? Ich, ich glaube nicht. Nee, das, das, das ist ja keine Spende im herkömmlichen Ja, Sinne Wenn du es machst. auf
2: Null stellen kannst, dann ist es eigentlich schon. Nee, es ist
0: auch, wenn du dafür, es ist ein eine bezahlter Gegenwert, den du kriegst. Es ist, es ist keine Spende.
2: Und aber ich meine, wenn der Wert nicht festgelegt ist. Max, ist, es ist
0: rechtlich ganz genau festgelegt, was du steuerrechtlich als Spende abrechnen kannst. Und das ist kein Kauf einer App. Aber Und ganz ausländische
2: ehrlich, Unternehmen
3: und deutsche Rechnungen, die für die Steuer gehen, das, das funktioniert ganz schon mal gleich gar nicht. Genau, also, ja. Das stimmt. Ich nicht. So eine genau. Mail, was da drin steht, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay, aber erzähl Name, mal so ein ja.
0: bisschen, wie, wie, hm? wie läuft KDE Neon denn so einigermaßen bei dir? Weil sonst reden wir immer nur alle Jubiläre darüber, wenn der Mario mal dabei ist. Ja. Also KDE Neon. Wir hier ja, absichtlich ich KDE Neon, ganz klein und reden, absichtlich nicht darüber. Das existiert nicht. Genau, erzähl mal. Ja,
3: KDE Neon habe ich irgendwann äh, angefangen zu nutzen, wann war das? Länger her. Also ich habe angefangen, hab angefangen mit meinem Wechsel zu KDE, da war ich auf, auf Solos, habe mir auf Solos dann erst äh, diesen, wie heißt dieser Solos Desktop? Budgie. Äh, Budgie, Ich habe meinen Budgie ko kaputt konfiguriert. Dann... <lacht> <lacht> Ja, klasse. Äh, ja, dann habe ich, hab ich dann Gnome ausprobiert, dann habe ich den auch kaputt gekriegt. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt installierst du KDE, weil jetzt gab es dann da neu Und das hast du dann nicht <lacht> kaputt gekriegt.
0: Da gab es weniger Sachen zum kaputt ne
3: Dann ist mir irgendwann das Solus um die Ohren geflogen bei einem Update, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Und den Rechner, ich glaube, der, der Akku ist leer gegangen Also ist ganz Dummes. <lacht> cool. Und dann habe ich mir gedacht, okay, KDE Neon weil ich einfach so über die Jahre also ich war immer so ein, so ein also entweder Unity oder Gnome 3 Nutzer und habe eigentlich nur GTK Apps genutzt aber dann kam irgendwie eine Qt App nach der anderen dazu also irgendwie KDE Connect ähm, Quassel Client also für dieses mhm. IRC mit dem mit dem Server dass man da immer schön nicht die ganzen Netzblitz hat ähm, und äh, Nextcloud Desktop und so weiter mhm. und dann so, ich das heißt, mir du hast einen, jetzt
2: größtenteils äh, Qt-Apps und hast dir dann gedacht, ähm, mal gucken, wie das aussieht auf dem Qt-Desktop? Genau. Und dann habe ich auch immer so viel Gutes gehört in Podcasts über, ach ja,
3: hier, also KDE 4 war ja scheiße, wissen wir alle, aber KDE 5 <lacht> ist jetzt aber voll, voll toll mit so so und scharf. Haben wir das gesagt? Nee, ähm, aber so, jetzt gut. hier Jupiter <lacht> Ich bin das gesagt Beispiel.
2: irgendwann mal. Ich fand nämlich KDE 4 auch nicht so geil.
3: Ja, das, das ist bei mir auch immer nur gecrashed. Aber konsequent. Das läuft, also KDE Neon läuft halt auch auf irgendeinem so äh, ThinkPad X200 noch ganz gut, auch mit mehreren Oberflächen und so ein bisschen Effekten. Klar, die sind dann deutlich re
2: reduziert, da sieht man beim Surface dann mehr von. Es gibt und, ja auch viele Statistiken, die sagen, dass KDE eigentlich Ressourcen schon da ist um einiges als Gnome und äh, andere Desktops. Ja, es braucht auch nicht so viel
3: Rahmen, also es ist ganz okay. Gut, in, der Valent ist noch nicht so super, da <lacht> haben sie noch ein bisschen Ausbaupotenzial, sage ich mal. War nicht so ready for primetime, aber das ist ja bei den anderen Desktops auch nicht. Gibt es einen spezifischen Grund, warum das nutzt? Ich habe dann irgendwann mal tatsächlich da so lange mit rumgedaddelt, bis ich ein Setup hatte, dass ich es halbwegs erträglich fand und es nicht mehr so KDE war und ich meine ganzen tastatur <lacht> cuts die ich seit Jahren kenne, da irgendwie mühsam reingeklöppelt habe und jetzt nutze ich das einfach weiter, bis, die, bis, die, bis es mir um die Ohren fliegt. Ganz einfach.
2: Das ist echt cool. Also im Endeffekt, äh, an, 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 äh, das ist dann ja so eine Botschaft an alle Desktop-Hersteller da draußen, dass man einfach nur einen Desktop bauen muss, der äh, nicht kaputt geht, weil die Leute den einfach so lange weiter nutzen, bis es ihnen halt um die Ohren fliegt, weil dann erst haben sie wirklich wieder die, die Muße, auf was anderes umzusteigen. Weil so ein Desktop-Umstieg ist ja nicht easy. Ne? Also wenn man sich da mal irgendwo festgefahren hat, ganz egal wie scheiße es ist, dann macht man es ja weiter. Dass um, es halt kaputt geht. Also, das ist eigentlich das, äh, das, das Premium-Goal als, ähm, als Desktop-Environment-Entwickler, dass man sagt, äh, mein Desktop kann so sein, wie er möchte, aber Hauptsache er geht nicht kaputt, weil dann haben die Leute keinen guten, validen Grund zu wechseln. Ja, sicher.
0: Ich sträube mich gerade äh, sehr und ich weiß, dass äh, äh, Max versucht, mich zu einer Aussage hinzureißen, aber ich mach's diesmal nicht. Deswegen <lacht> hat Microsoft <lacht> den hohen Marktanteil. Ganz genau. Äh, anyway, <lacht> mein
3: <My lacht> Gott. Du hast noch was gemacht, Peter. Äh, Letzte Woche habe ich dann noch mal äh, endlich mal die Zeit gefunden, ein bisschen mit Haiku zu spielen. Das ist dieses... Yo, das ist das die muss man den kennen? Haiku, Haiku ja, das ist, ist der das ist Bruder von Mark Genau, ja, danke. Was? Äh, Haiku <lacht> Shuttle <Wars. lacht> Und Trudus, dann habe ich noch einen Podcast ja. pu publiziert. Das muss ich jetzt erklären. Bruder. Das hast du ja.
0: ja letztes Mal, wo du da warst, glaube ich, schon mal kurz angerissen, dass du auch irgendwas mit Podcasting vorhattest äh, oder schon gemacht hast. Ja. und was macht ihr denn da und wie heißt der Podcast? Also ich habe vor Jahren mal was gemacht, aber darüber rede ich jetzt nicht. <lacht> äh, das kenne ich.
3: <lacht> Jugendsünden, auch wenn ich dann nicht mehr ganz so jung war, aber egal. Äh, und jetzt mache ich mit meinem zehneinhalb Jahre junger, jüngeren Bruder einen Podcast namens Schnapsal Brothers. Er ist äh, 22, ich bin 33. Oh. Und, äh, Sehr lustig, ja. Wir reden jetzt über elf Themen. Äh, am 11. und am 22. und am 11.11. .11. ist die erste Folge erschienen.
0: Ich, Aber ich nehme, halt, ich nehme mal die Max-Frage vorweg. Ich weiß genau, dass du das jetzt fragen wirst. Könnt ihr das dann nur noch ein einziges Jahr lang machen, bis ihr ja, nicht mit Gleichheit seid, seid? Ich wusste es, deswegen. Oder
3: wie ist das, wie ist die Zukunft geplant? Da ja, sind wir uns noch nicht ganz sicher. Wir gucken jetzt mal, wie sehr das
0: daneben geht. Ähm, <lacht> es ist immer gut, sich im Titel bereit darauf zu committen. Das haben wir gelernt. Da sind wir auch Profis drin. Wenn's ja, es ist einfach,
3: man hat so eine eingebaute Limitierung. Also wir können natürlich sagen, okay, wir machen das in elf Jahren erst wieder. Und dann wow. hält sich eh keiner mehr dran. <lacht> ähm, und dann... dann ist oder es wir Nostalgie. Oder wir machen es in einem Jahr weiter, dass man dann sagt, okay, dann geht es nächsten November weiter.
2: Also ich sehe hier, ihr wollt über elf Themen reden. Ja. Ist es dann also elf Themen in einem Podcast oder elf Podcasts? Elf Podcasts. Okay. Das heißt, ihr habt jetzt noch mindestens zehn.
3: Ja, es kommen noch zehn. Okay. So, und danach ordentlich. ist
2: dann halt äh, so ein bisschen... Da müsst ihr eigentlich warten, bis... Äh, wartet, es ja... kommt ja nie wieder vor. Ihr ja, wieso? Werdet ihr... Ja, in ein... ihr werdet ja nie wieder in einem Alter sein, dass ihr beide eine Schnapszahl habt, oder? Doch, in elf Jahren. Ach ja, nee. So also funktioniert Echt? das, Max. Ach ja, doch, ja. Ja, ja. alter.
3: <lacht> Guter Punkt. Und, und Guter sonst Punkt. sind wir halt ein bisschen... Also, wenn, wenn das dann Leute tatsächlich hören wollen, was ich nicht glaube... Äh... Aber trotzdem bitte abonnieren bei iTunes Brothers <lacht> äh, oder Apple Podcast oder wie das jetzt heißt. Ich bin ja gerade schon dabei. Äh, Themenvorschläge gerne noch an äh, podcast. At übrigens. Da können wir nicht genug haben, weil äh, wir sind äh, sehr entscheidungsfreudig. <lacht> Und wir versuchen mal, dass das, was wir. Die erste Folge gefällt mir jetzt selbst nicht so, aber das ist vielleicht auch so die, die hyperkritische. Sichtweise, wenn man da was macht und denkt, ich will das unbedingt ganz toll machen und dann wird es halt nur so normal. <lacht> Wer weiß. Ich sehe auch also ich also es eine ist schon,
0: Genau, es ist schon mal äh, direkt Live-Feedback. Ich finde es immer schon gut, wenn ich das mit der Suche in Apple Podcast die Sendung nicht finde. Findest du nicht? Aber über, über, über einen Link könnte ich es erreichen. Okay, das ist anscheinend irgendwie die. Seit wann habt ihr denn den Feed online?
3: Ich habe es ich hab's, äh, bei mir schon gefunden. Okay, in, kann sein, dass bei mir der, Indi, im der Index nicht aktuell
0: war. Egal.
2: Ja, ja okay, jetzt habe ich es auch abonniert. Was, was kann man denn äh, bei euch auf die Mailbox sprechen?
0: Das ist so eine Zipgate-Mailbox,
3: da kannst du halt mal so 30 Sekunden irgendwas drauf sagen. Kannst du sagen,
2: <lacht> Ich hab das gerade gehört, war voll scheiße,
3: was für eine Zeitverschwendung. Oder du sagst was Nettes. Geht raus aus dem Internet.
2: Aus ja, dem ja. Grund haben wir das nicht. Bin ich sehr okay. gut. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Äh, gebt ihr dann auch Feedback dazu, was auf diese Mailbox gelandet ist? Das interessiert mich nämlich wirklich brennend, was Leute so auf eine Mailbox sprechen.
3: Müssen wir mal schauen. Also wenn da was, wenn da was Interessantes ankommt dann schneiden wir es vielleicht am Ende rein, so wie Logbuch Netzpolitik, Netz, Logbuch Netzpolitik das mal gemacht hat. Ja, cool.
0: Okay, also Memo an mich selbst auf die Mailbox quatschen. <lacht> ähm, okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich habe ja, wie bereits in der letzten Folge, ausführlich erklärt, wie das geht, habe ich dann jetzt auch dann äh, letzte Woche versucht, Tickets für den 35C3 zu kaufen. Und? Yay. Ähm, es, es, es folgt jetzt wieder äh, Gerante von mir. Ähm, ich war pünktlich auf der Seite, laut Cookie auch tatsächlich einer der ersten 500. Und? Ähm, habe dann, dann kriegst du ja so, äh, kriegst du dann ja so zwei Banners, äh, einen auf Deutsch, einen auf Englisch gezeigt, ja. mit hier klicken zum Shop. Mhm. Ich habe einfach auf den Englischen geklickt. Mhm. Und ähm, da wurde ich immer so weitergeleitet auf so eine bestimmte URL und dann ist er bei der Seite abgeschmiert. Ähm, mit irgendwelchen Meldungen mit, jetzt ein Fehler aufgetreten. Bitte versuch's nochmal. Habe ich dann ein paar Mal, habe ich dann immer wieder gemacht und so nach fünf Minuten habe ich es dann aufgegeben und habe dann irgendwann Spaßeshalber auf das deutsche Banner geklickt, oh. wo es dann funktioniert hat.
3: Aber der ja, CCC ist den, doch so international.
0: Ich habe mir den, ich habe, habe mir den, den Code gepasst, auch das, was sie da hinten in diesem hässlichen JavaScript dann gepackt hatten. Ähm, die hatten das wirklich falsch verlinkt, das englische Banner. Ich war stinksauer, weil ich war natürlich <lacht> einer der Ersten auf der Webseite und hätte eine reale Chance gehabt, mir zu Ja, mit Ticket 500 hattest du auf jeden Fall absolut. Chance, ja. 1400 beziehungsweise 1700 wurden ja verkauft. Ja. Beziehungsweise Slots gab es, die Plätze reserviert hatten und Tickets. Es gab ja ein bisschen mehr Tickets als Plätze. Ähm, das, da hätte ich tatsächlich eine reale Chance gehabt, war stinksauer, hab dann, ähm, zeitgleich, ähm, hab ich das dann mit dem Jan Sprintz dann auch gemacht und wir haben uns dann immer so die Zahlen auf, auf in der Warteschlange dann immer so hin und her geschrieben und, ähm, jetzt muss ich gerade kurz gucken, ähm, bei mir war das bei der Zahl, ähm, 4769, ähm, also ich bin eingestiegen dann, können wir mal oben anfangen, ich bin eingestiegen auf die Webseite dann auf, auf Platz äh, 5783, nachdem die Warteschlange endlich ging bei mir, also war relativ also unwahrscheinlich, keine, genau. keine Jan hatte ein bisschen mehr Glück, der war es bei 3400 eingestiegen, war noch so fast realistisch, aber haben wir auch schon nicht mehr mit gerechnet und bei mir ist dann die Warteschlange ab der, ab der Slotzahl 4769 nicht mehr kleiner geworden.
1: Das heißt, da und, waren sie dann wohl weg, oder?
0: Genau. Ab dann waren die Tickets weg. Und ähm, ich fand das ja schön. Linus hat dann ja auch irgendwie seine Cookie-ID noch getwittert und ähm, äh, anscheinend gab es dann auch einen Glücklichen, der sich dann mit dieser gehackten Cookie-ID dann den Platz 1400 dann irgendwie ähm, hat sichern können. Ähm, Warum der nicht eine Cookie-ID? Ich dachte, der kriegt Tickets über seinen Ja, natürlich kriegt er. Krieg, nicht nur das erhält er erhält ja einen Vortrag vortragen, wir brauchen ja kein Ticket das ähm, hat Spaß gemacht. Nee, aber hat er Spaß gemacht und hat den dann eben live dann den Cookie eben getwittert und hier sind noch ein Motto, wer zuerst kommt ähm, wie mies ja ähm, hatte auch hatte auch glaube ich letzte Woche in der noch netzpolitik erzählt bin mir nicht sicher ähm, hat er? jedenfalls okay hatte jedenfalls war es dann so ich habe dann natürlich kein Ticket mehr bekommen war stinksauer ähm, hab halb Twitter abgegrast mit, wer, wieder, wer sich wieder auf Vorrat 20 Tickets gekauft hat, damit ich mich eben an 1000 Euro in Rachen schmeißen darf, damit ich auch ein Ticket kriege. Hab aber tatsächlich dieses Jahr keinen gefunden. Was? was das spannend war, ja. Sind
2: die Leute besser geworden oder menschlicher?
0: Weiß ich nicht, oder sie haben einfach nur mal die Tickets gekauft, die sie selber brauchen. Ähm, die sind jetzt alle bei Mastodon.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, nein. Und ich... Ich habe tatsächlich unter dem Hashtag auch mal, also 35 zu 3, habe ich tatsächlich auch bei Master mal geguckt und habe die drei Leute gefunden auf den Instanzen, auf denen ich sehen konnte, die sich ein Ticket gekauft haben und das gut getan haben, sonst war da keine Meldung. Muss musst dazu chaos.social wenden, weil da sind die Chaos-Leute jetzt doch bestimmt. Ja, ja, das ist, da, da kriege ich wieder Ausschlag, wenn ich darüber nachdenke, nee, ähm. Ja, hab's dann natürlich, wie man das so macht, ähm, dann in unserer Nerdsum-Telegram-Gruppe unter nerdsum.de slash Telegram ähm, nicht dazu geäußert und ähm, da hat mich dann kurz Zeit später dann einer aus der Nerdsum-Community angeschrieben mit hier, ich habe zwei Tickets gekauft, der eine Arbeitskollege ist abgesprungen, du kannst meins haben und ähm, habe dem das dann abgekauft bzw. abgekauft, noch nicht, die Überweisung kommt erst Ende des Monats, aber ähm, ich habe jetzt quasi ein Ticket bedanke mich an dieser Stelle nochmal, dass Max und Eo ihre Tickets ohne mich gekauft haben. Was an Aufwand, ähm, ey. Ja, nee, erstmal sehr anstrengend. Ähm, ich ich werde es auch nochmal an dieser Stelle in den Raum. Ähm, wenn hier einer dabei ist, der uns zuhört, der mehrere Tickets gekauft hat und da welche von nicht braucht. Ähm, wir würden sehr gerne den Jan noch mitnehmen aus dem Nerdsum-Team. Ähm, wenn ihr da noch ein Ticket übrig habt, dann meldet euch doch bitte mal äh, entweder über Telegram, Twitter oder wie auch immer, wie man uns oder mich erreichen kann. Ist ja bekannt und steht in den Shownotes. Ähm, da habe ich noch kurz einhalten? gerade verzweifelt. Ja, bitte. Äh,
3: ich war ja die letzten drei Jahre da und mhm. ich dachte eigentlich so, dieses Jahr fahre ich mal nicht. Aber ich <lacht> übrigens auch immer mit meinem Bruder. Mhm. Äh, mein Bruder will diesmal nicht, weil er so Probleme mit seinem Fuß hat. Aber vielleicht ja, thematisieren ich. wir das mal bei <lacht> äh, <und>, oder <Spoiler. lacht> <lacht> Und ich dachte mir so, ach nee, das ist so anstrengend. Ich bin irgendwie so grunderschöpft. Auch mal irgendwie so ein paar Tage <lacht> zum einfach nur runterkommen und wenn ich zu Hause bin, gucke ich wahrscheinlich mehr Talks, als wenn ich dort bin. Ich habe ja letztes Jahr
0: zwei vorletztes Jahr nur zwei Talks irgendwie angeguckt oder so und der Rest da sich darum. Ja, den Rest <lacht> guckt man über
2: übers Jahr verteilt.
3: Ja. Du redest dann ja mit Leuten und da ist alles interessanter als sich diese Vorträge reinzuziehen, ja. außer man hat da wirklich konkrete Fragen dann Vortrag gehalten Und jetzt mit der ganzen Vorberichterstattung und dem Motto habe ich dann doch wieder Bock und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt mal bei diesem letzten Sale, versuche ich es auch, mich mal in die Warteschlange einzureihen und wenn ich eins kriege, dann muss ich mich dann noch um eine Unterkunft kümmern und fahre einfach hin. Sonst lasse ein. Also also ich es sein. Also du möchte... suchst auch noch Tickets? Nee, ich suche kein Ticket. Ich will das nur das eine Mal versuchen du und wenn das nicht klappt, dann, dann klappt es nicht. Dann bleibt es bei meinem alten Plan und ich gucke die ganzen, ganzen Talks auf vier Bildschirmen parallel zu Hause. Parallel, das, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich muss mir noch so ein Mischbord kaufen, dann schalte ich immer einen Kopfhörer um. weil Dann sehe ich alle Videos gleichzeitig und schalte dann immer beim einen zum Das po hängt dann wirklich
2: sehr stark vom Talk ab. Also ich meine, die sind ja so manchmal so, so verkopft, dass man äh, wirklich äh, zweimal das ganze Ding hören muss oder äh, so leicht, dass man es auch wirklich nebenbei hätte herlaufen lassen können. Das, das lässt sich ja nicht so leicht sagen, so im Vorhinein. Also ich, ich würde das, würd das nicht parallel abmischen. Das, äh, das kann nur zu Chaos führen.
0: Ja, okay. aber es passt doch. <lacht> ich muss ein bisschen auf... Hier, wir sind ja, sind ja schon bei 20 Minuten wir sind noch nicht mal bei den Themen. Können <lacht> wir bitte weitermachen? Genau, dann habe ich hier noch als Punkt stehen, äh, Decktelefon. Äh, Max, du hast da doch so einen ganzen, ganzen Karton mit irgendwie 300 Decktelefonen bei dir zu Hause rumstehen,
2: ne? Decktelefon? Nein, ich habe... Äh, nicht mehr. Eine, äh, ein paar Decktelefone -Deck sollte ich noch haben. Äh, Finde ich... Sollte man, sollte man vielleicht mal probieren, die mitzunehmen. Ich weiß noch nicht, ob die auch mit den anderen kompatibel
0: sind, aber es müsste eigentlich klappen. Ja, äh, bring mir dann bitte auch eins mit. Ähm, ähm, sonst kann ich
2: auch
3: eins geben. Also falls ich nicht fahre, ich habe so ein Siemens, das ist sehr klein, hat auch Vibrationsalarm, was ganz praktisch ist, dann piept man nicht rum <lacht> äh, Das könnte ich sonst ausleihen. Ich, ich finde ja, es so cool, cool dass man das machen kann. Ja, wissen viel, wir wissen ja noch nicht, ob
0: dieses Jahr auf dem Kongress aufgeht. Das werden wir ja, aber sehen. Ähm, dann habe ich neben Tickets kaufen oder versucht zu kaufen auch noch was anderes gemacht. Ähm, ich war am Donnerstag noch, ich sage jetzt mal nicht, in welchem Ort das war, sonst kann man da Rückschlüsse ziehen, ähm, war ich Ransomware-Jagen bei einem kleineren Kunden ähm, und der sich äh, anscheinend Ransomware eingetreten hatte, die ihm sowohl den einen Rechner des Geschäftsführers als auch mehrere Server platt gemacht hat, beziehungsweise verschlüsselt hat. Ähm, und da habe ich dann vor Ort dann ein kleines Security Assessment gemacht, äh, bzw. ein Security Audit. Und ähm, das erwähne ich tatsächlich an dieser Stelle sehr, äh, nur weil das ein Zuhörer von Nerdson oder Nerds-Community mit, nämlich der Rolf, mich tatsächlich an diesen Kunden vermittelt hat. Und ich dann irgendwie dann irgendwie ein paar Tage vorher dann diese Anfrage bekommen habe, hey Maros, ich habe die da gefunden, kannst du da mal hin? Und ich sage, so, äh, ja, okay, ich renne mal kurz alles in meiner Firma um und, und äh, sage, die sollen mich da hinschicken. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt. Ähm, war sehr interessant, auch mal wieder so ein bisschen im kleineren Betrieb was zu sehen. Also ich bin ja normalerweise eher so Enterprise und äh, also sehr, sehr viel größere Unternehmen eigentlich unterwegs und das war jetzt eher ein kleinerer Betrieb. Ähm, die haben aber auch reale Probleme. Ja, ich, ich fand das, ich brauchte so ein paar Minuten, um mich auf dieses Level dann einzustellen, weil ich hab dann so diesen lokalen überforderten dann so gefragt, ähm, ja, wie rollt ihr denn hier die Software aus? Und, und der dann so am Rufstehen, <lacht> ja, der Mitarbeiter bringt seinen Rechner vorbei und dann und, äh, was? Ja, ich gehe um mit der CD. Quasi, quasi. Ja, nee, um, DVDs waren so tatsächlich schon. Ist aber auch oh. egal. Ich um, <lacht> will da jetzt auch nicht so viel sagen, sonst wird der Kunde sauer, so, obwohl der hört das eh nicht. Um, war interessant, um, hab mir weiterhelfen können und mehr Details will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, aber jedenfalls viele Grüße an den Rolf und danke für die Empfehlung. Und, ähm... Um ja, Max, du hast auch irgendwas gemacht, weswegen du heute auch zu spät zur Aufnahme kamst. Ja, das ist korrekt. Also ich
2: äh, hatte eigentlich auch vor, für diese für diese glorreiche Aufnahme äh, mit, äh, mit mit Peter hier äh, mich noch ein bisschen besser vorzubereiten und mal Klar. Was, äh, was Eigenes <lacht> zu erzählen von einer von einer hier in der Nähe. <lacht> ähm, und äh, ich, ich weiß ja nicht, ob ihr das mitgehebt habt, aber es ist ja in, in München äh, in den letzten paar Tagen die Elektroniker gewesen und das ist ja eine ziemlich coole... Sache, ist ja so die größte Elektronikmesse der Welt. Das hat nämlich komplett
0: an mir vorbeigekannt.
2: Ja, mir die, hat, die hat nicht so viel zu tun mit, äh, mit, mit den äh, Sphären, in denen wir uns bewegen, weil es da vor allem um Industrieelektronik geht und ähm, mehr so Low-Level-Hardware-Geschichten. Also das ist halt ähm, der Scheiß, den man in diese ganzen Dinger einbaut, ähm, der nie wirklich geupdatet werden soll und äh, am besten zur Hardware zählt. Also sowas wie halt ähm, äh, bestimmte Module in Autos, ähm, bestimmte Leiterplatinen, die einfach nur eine Funktion ausführen, ähm, Atomkraftwerkregelungen und äh, Kraftwerkregelungen allgemein ist da halt das, was man sehen kann. Äh, ich wollte eigentlich hingehen, ähm, weil ich glaube, dass das ziemlich interessant ist, weil das so ein Spektrum ist an, an äh, Elektronik, dass man äh, im normalen Nerdraum, in dem wir uns ja so bewegen, äh, nicht mitkriegt, obwohl es super interessant ist, was da passiert. Also die, äh, die das Motto der diesjährigen Elektronik war auch irgendwie connect all the things ähm, und äh, die steigen jetzt halt auch langsam ähm, um auf ihr äh, auf, auf den ganzen Internetkram. Und äh, bei, bei den ähm, Geschichten ist das Ganze fast noch kritischer als in diesem normalen Aua. Internet of Shit-Gedöns. Ne? Also, weil, wenn du halt ähm, so Züge ans Internet hängst und äh, und Kraftwerke generell, dann dann sprechen wir schon auf einem anderen Level von Schaden, den man anrechnen, anrichten kann als bei Staubsaugern. Ähm, und das, das, das wäre halt äh, ziemlich interessant gewesen. Ich habe es ja zeitlich nicht geschafft. Aber ich dachte mir, ich, äh, ich erwähne die Messe mal, weil die muss ziemlich, ähm, also 17 Hallen und gigantisch viele Aussteller und äh, ziemlich groß und auch in München, also hier in Deutschland maßnahmsweise. Und äh, ich glaube, das Studententicket, also wenn du ermäßigst rein kannst, kostet es auch nur irgendwie 24 Euro am Tag. Das kann man dann schon einmal machen. Ähm, also ich würde ich würd keinem raten, eine fünfte Agent zu fahren. Das ist auch eine reine ähm, äh, Businessmesse. Also so, äh, ich glaube 99%
0: Fachbesucher oder so. der ähm, Effekt nicht eintritt. Ja, aber äh, ich glaube auf jeden Fall
2: spannender als die C-Bit, weil das Zeug, was man dort das sieht, ist nicht schwer. Ist, 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 der, ist der Kram, der halt so die Welt antreibt, ne? also ähm, so dieses Ganze.
0: Aber jetzt, jetzt verstehe ich, warum Industrie 4.0 ja. bei uns so langsam vorangeht, wenn ihr schon mit der Industrie nicht hinterherkommen. Ja, also das sind halt so
2: die Gerätschaften, die man als normaler Nerd gar nicht wirklich wahrnimmt als irgendwie Computer, obwohl sie es natürlich definitiv sind. Ich mhm. ähm, hatte, dass du
3: da nicht warst, ey. Ich
2: ja, hätte ja, gewusst, ob da ganz viel Windows... CE noch rumläuft. Da, da laufen Dinge rum, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also das sind das sind so abstrakte Geschichten und teilweise auch wirklich in Hardware implementierte Schaltkreise noch. Und so richtig cooler Kram, den man heute wieder cool findet, ähm, aber, aber halt äh, auf, auf einem Level, der, der halt wirklich auch. Äh, nur so präsentiert werden kann. Da kommen auch immer äh, zu Elektroniker ganz speziell die ganzen ähm, Leiterplattenhersteller aus Deutschland noch und die ganzen, es gibt ja in Deutschland auch noch teilweise CPU-Fertigungen, die kennt nur aller keiner, weil das halt äh, nur auf solchen Messen auftritt äh, in, innerhalb des Business-Spektrums, also das dringt alles auch gar nicht nach außen. Ähm, und ich dachte, dass, äh, ich mache es nächstes Jahr, also äh, da, da gehe ich dann auf jeden Fall mal hin, aber ich wollte einfach mal sagen, äh, dass, ich, dass es mir sehr leid hat, dass ich das verpasst habe. Aber was ich dann geschafft habe, war... Ähm, auf äh, den, äh, den, den heutigen von slash von im, im, im Wikimuck zu gehen. Das ist das Büro von der Wikimedia Foundation Deutschland in München. Ähm, und das war echt cool. Also wir waren da jetzt irgendwie sechs, sieben Stunden bis äh, kurz vor der Aufnahme hier und haben ähm, ein bisschen an Wikipedia rumgehackt, teilweise auch editiert. Also das ist echt cool. Das ist nicht so wie normale Hacker von wo man halt ähm, mit äh, mega Software-Skills hier ankommen muss, äh, um, um, rum zu, um, um zu hackshorn. Äh, sondern äh, man kann da auch als ähm, Normalo hingehen, der halt einfach nur ein bestimmtes Fachwissen hat, das er gerne mal in Wikipedia oder Wikidata eintragen möchte. Ähm, und dann wird dir dort halt geholfen, wie man sowas richtig strukturieren kann, wo man da anfängt. Äh, und man hat halt direkte Ansprechpartner dort, die einem weiterhelfen bei bestimmten Fragen zu Hey, Wikipedia, wie funktioniert das hier? Was muss ich da machen? Und der, der Hacker von auf dem ich da war, war also mit dem Bezug ähm, Wikidata, das ist dieses äh, dieses Backend von Wikipedia, über das man ähm, bestimmte äh, Werte sozusagen zwischen verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia synchronisieren kann. Das ist massiv cool. Ähm, darüber können wir mal eine eigene Podcast-Folge machen. Das ist richtig abgefahren. Äh, und wir haben da halt äh, bestimmte Sachen gemacht. Und ich habe ein paar Formatvorlagen und Infoboxen äh, von äh, Wikipedia dort ein, ein klein wenig modifiziert, damit sie mehr Wikidata können.
0: Ich also ich habe gerade mal nachgeschaut, mein, der Wikipedia-Eintrag für mein Magic Device Tool ist immer noch nicht drin. Wann schmuggelst du den denn jetzt endlich ein?
2: Ja, ja, das äh, mit dem Schmuggeln ist, äh, ist schwierig, vor allem da Also wir haben
0: genug Seiten, die darüber berichtet haben, um alles zu verifizieren, also...
2: Ja, ich, ich weiß, äh, es ist halt nur schwer, was reinzukriegen, äh, wo du halt... Ähm es es, es, es es braucht noch, glaube ich, ein paar mehr. Ich habe es ich ja versucht mit einigen und das wird dann relativ schnell abgelehnt. Also der der QA-Prozess ist schon noch immer relativ hardcore. Ich kann es noch mal probieren, aber mir wurde zum Beispiel letztens auch ein Artikel zerschossen über CardDuff. Ähm, äh, ne, über äh, Daftroid, äh, weil sie den auch nicht gut genug Ist ja auch nicht relevant. Ja, leider. Ähm, aber es ist, es ist äh, wirklich äh, kompliziert so, von, als, als Nerd, der auf seiner Software steht, zu beurteilen, was jetzt relevant ist für den Rest der Menschheit und was nicht. Aber natürlich sind manche der Tools, die wir verwenden, definitiv nicht relevant. Ähm, das Beurteilen wissen das auch nicht besser als du, aber die beurteilen es halt. Ja, eben. Und die ähm, und das das, das ist äh, echt faszinierend und ich äh, das war das erste Mal, dass ich mal ähm, Infoboxen oder Software auf Wikipedia angepackt habe, ähm, weil äh, editieren oder so, das haben wir vielleicht manche von euch schon mal gemacht, äh, auch auf meine wärmste Empfehlung hin vielleicht. Ähm, aber äh, die, die Software von Wikipedia ist, äh, ist echt ein Monstrum für sich, das kann man sich nicht vorstellen, weil diese, <lacht> diese ganze, diese ganze Wikipedia-Sphäre ist ja, muss man leider sagen, schon auch ein bisschen abgetrennt vom Rest der Welt. Also es gibt halt Leute, die verstehen das sehr Gut, es gibt eine sehr eng gestrickte Community. Es gibt dieses ähm Uh, Wikimania Festival und so, wo halt viele Leute kommen und sich treffen und auch miteinander kommunizieren, aber ich muss sagen, ich glaube, es dringt wenig, es sickert wenig davon so in die Nerdwelt nach außen, also es wird zum Beispiel, die darüber ähm, berichtet in, in anderen Zeitschriften, wenn es ein Update gibt für MediaWiki, die Software, die halt Wikipedia äh, darstellt ähm, und das ist irgendwie auch nicht so wichtig für den Rest der Nerd Nerdosphäre ähm, und äh, ich habe mich da auch mit einem unterhalten und der hat auch gemeint, dass es viel zu wenige Techies gibt in der Wikipedia, also die Software in der Wikipedia hat, ähm, hat wirklich äh, teilweise Mängel, weil halt ähm, zu wenig Leute sich darum kümmern, dass das alles up to date bleibt und dass man da neue Tools schreibt und Scripting und so Kram. Und der Zustand ähm, des Gesamtsystems äh, ist ja auch äh, geschuldet der Tatsache, dass das Ganze halt komplett föderiert ist. Also die ganzen Wikipedias, die man so kennt, das deutsche Wikipedia, das englische Wikipedia sind ja eine eigene Welt. Also es sind... Ähm, wirklich getrennte Instanzen, die äh, erstmal so nichts miteinander zu tun haben. Das Einzige, was mittlerweile Wikipedias verbindet, ähm, seit jetzt äh, insgesamt sechs Jahren, glaube ich, äh, ist ähm, Wikidata. Das ist so eine Art ähm, so eine Art Kleber zwischen verschiedenen Wikipedias, um bestimmte Daten über Artikel zu synchronisieren, ähm, damit halt nicht alles doppelt und dreifach eingetragen werden muss, auf jedem Wikipedia nochmal. Aber dadurch, dass das halt alles so ein homogener, demokratischer Wachstumsprozess war, oder zumindest so wie man sich das halt idealistisch vorstellt bei der Wikipedia, ähm sind alle Sachen, die es in der Wikipedia noch gibt, halt größtenteils Legacy, auch alle Formatvorlagen, da gibt es ein ganz cooles Scripting. Ähm, das ist halt alles aufeinander aufgebaut, aufeinander aufgewürfelt. Ähm, es durfte halt auch nicht so viel geändert werden, weil Wikipedia schon tendenziell strukturkonservativ ist. Also es gibt auch viele Editoren, die es halt nicht mögen, wenn man Änderungen in die Software reinpackt, weil die das halt schon immer so gemacht haben und dann soll nicht irgendjemand herkommen und ihnen sagen, sie sollen es anders machen. Ähm, das sind aber auch natürlich Leute, die definitiv das Recht haben zu sagen, sie möchten es nicht anders machen. Also muss man die auch irgendwie zufriedenstellen. Ähm, und äh, dieses ganze System Wikipedia mal von innen zu betrachten, ist ein, ein wahnsinnig äh, interessanter Einblick in das, wie sich das Wissen der Welt strukturiert. Ähm, und kann ich jedem nur mal empfehlen. Also, es gibt, äh, es gibt in den nächsten Wochen angeblich auch noch mehrere äh, Wikidata-bezogene ähm, Events, weil das gerade jetzt seit 6. Geburtstag gefeiert hat. Ähm, aber generell gibt es äh, auch in den meisten deutschen Großstädten oder auch österreichischen Großstädten oder Schweizer Großstädten wohl ähm, Treffen äh, zu, zu Wikipedia. Ähm, in manchen haben sie auch äh, Büros oder halt äh, Stammtische. Und äh, wenn man da einfach mal Leute äh, kennenlernen möchte, die sich besser auskennen, als man selbst mit äh, der ganzen Materie, dann dann einfach einfach mal hingehen und fragen. Äh, hilft auf jeden Fall schnell weiter, weil wenn man die ganze Zeit irgendwelche Diskussionszeiten liest von irgendwelchen Themen, äh, da wird man schnell wahnsinnig. Und äh, das, das, das hält einen dann doch noch ganz gut äh, an der Sanity dran.
1: Ja. Äh, Nicht schlecht.
2: So ein kleiner Einblick in, in Wikipedia. Äh, ich hoffe... Ich hoffe, ich hoffe, das inspiriert jetzt ein paar rauszugehen und zu sagen, hey, da fehlt doch da fehlt doch noch was, da kann ich noch was eintragen. Fix da immer nur links. Ja, mache ich auch. Das ist mein größtes Hobby. Kann man auch machen, wenn man gerade noch wirklich äh, mit Kopfweh äh, unter der Decke liegt oder, oder parallel was anderes schaut. Das ist ein sehr automatischer Vorgang, aber du weißt, du tust was Gutes. Gutes Wissen der Welt.
0: Gut, dann aus Zeitgründen überspringen wir mal den Feedback-Teil und kommen direkt zu den Themen. Ähm, um, wir wollen was über Passwortmanager heute machen. Uh, Max, was benutzt du für einen Passwortmanager?
2: <lacht> ja, Marius. <Yes. lacht> ist das jetzt hier wieder Teleshopping? Ich, äh, ich, ich benutze als Passwortmanager den großartigen Keepers XC, äh, das ist ein Fork von Keepers ähm, äh, und ich benutze die Snap-Version auf meinem Laptop. Äh, das hat keinen spezifischen Grund, außer dass das halt, ähm, die ersparten PPA hinzuzufügen, da es halt im Repository meistens outgedatet ist. Der Snap von Keepers XC äh, hat durchaus einige Nachteile, da er unter anderem keine Integration mit dem Webbrowser hat, also man kann nicht dieses tolle Add-on installieren, das einem automatisch die Passwörter dann im Web einträgt, ähm, aufgrund von dem Snap-Permission-System. Ähm, ansonsten halten sich die Nachträge aber eigentlich relativ im Zaume, also ist äh, ein sehr anständiger Snap, wird auch gut geupdatet, die XC-Community ist ähm, relativ aktiv und äh, ich synchronisiere das Ganze dann über ein äh, Nextcloud mit meinem Handy und dort nutze ich dann Keepers DX. das ist so die, äh, da haben auch die Leute von Lipozoom letztens mal drüber geredet, das ist die grafisch auf aufgehübschte Version von ähm, KeyPass, da gibt es auch noch eine App dazu, also man kann das originale KeyPass sich installieren oder Keepers DX. Ähm, das ist äh, einfach ein neueres Frontend dafür. Äh, hatte ich bis jetzt keine Probleme mit und das Coole ist, KeyPass. DX unterstützt auch Fingerprint-Authentisierung und du kannst dich dann mit deinem äh, Fingerprint einloggen in deinem Passwortmanager und da halt schnell mal Passwörter rausholen. Ist natürlich ein security aber mein Gott, kommt mal schnell an die Passwörter ran. Ist auch ganz gut, kann man länger das Passwort haben. Was machst du denn, Peter? Ich habe ein sehr
3: ähnliches Setup wie du, aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das so das Richtige ist. Mit Keepers XC und irgendeiner so Android-App und auf der Nextcloud und so und deswegen schaue ich mir schon mal andere Sachen an. Mhm. Und da gibt es jetzt dann quasi eine News und zwar hat Bitwarden, was so ein Konkurrenzsystem ist, ein Security-Audit bestanden. Durch Dritte. Ja, Also sie haben
2: es nicht selber auditiert. sondern Das Dritte. ist äh, ja fast ein äh, ausschlaggebendes Punkt. Das ist gut zu ist finden. Jetzt so muss
0: ich aber doch mal auf den Link klicken. Wer hat die denn diesmal auseinandergenommen? Uh, zu wem gehören -53. die? Q53. Okay, ist zumindest Pison nicht Deal. Gardner. Ja. Um, Und also die definitiv
3: werden Fine Penetration Tests for Fine Websites.
0: <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt hier gerade den Kindle-Modus erwischt habe oder ob diese Website einfach keine Farben hat von die, die denen. Die sieht so aus. Ach so, okay. Um, ja, du weiß nicht ganz was ich aus den okay dann da <lacht> wurde auch nicht alle viel gefunden PHP also
3: ja richtig, war
2: relativ sauber muss man ihn lassen
3: relativ sauber äh, irgendwie sowas hier oh ihr erlaubt äh, schwache master passwords was ja für so eine Passwort-Datenbank eigentlich keine gute idee ist ja äh, browser extension hat einen bug ähm, desktop und web vault cross site scripting vulnerability ja
2: weiter also so ein aber eigentlich ist
3: so wirklich schlimm. kleinere
2: Sachen und haben sie wohl auch also, gefixt ich meine, ja. ähm, das ist äh, echt blöd, ne? weil ich möchte natürlich, dass mein Setup das Besteste ist, weil es sind ja immer ein Passwörter <lacht> und so. Aber da kann man das nicht gut finden, wenn andere Dinge auch funktionieren. Ähm, und man muss auch zugeben, dass die äh, ganze äh, Forking-Geschichte um die äh, KeyPass-Tools äh, durchaus, glaube ich, auch ein bisschen Unsicherheit in die ganze Community reingebracht hat, weil es gab ja früher einfach nur Keepers und auf Linux hat man sich dann Keepers mit Mono mhm. installiert um, und alles war fein, weil es war halt dieselbe App sozusagen und Keepers ist auch sehr, sehr groß, also ist äh, gut auditiert, das nutzen halt ähm, enorm viele und ähm, dementsprechend ist da auch, äh, sagen wir mal so, die sind die Augen drauf, dass das gut funktioniert. Ähm, aber die, äh, dann gab es ja einen Fork von, von KeePass, der hieß dann Keepers, äh, X, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und der ist dann aber relativ schnell wieder eingeschlafen und äh, den sollte man definitiv nicht benutzen. Aber Keepers XC, C steht in dem Fall für Community, ähm, soll dann wieder gut sein. Und ich glaube, dass das auch den meisten Usern äh, schon äh, spanisch vorkommt und das äh, strahlt jetzt auch nicht wirklich äh, die Sicherheit aus, die man bei einem Passwortmanager haben möchte.
0: Da kann ich, glaube ich, direkt dran anknüpfen. Weil ich habe tatsächlich eine ganz große Odyssee mit diesen ganzen Passwortmanagern hinter mir. Um, ich habe mich da zu, also die, die ganze Keypass-Palette habe ich durch. Uh, was war der andere? Uh, das das uh, von Tunnelbear, die Angebote, beziehungsweise jetzt dann McAfee, deswegen habe ich das auch schon wieder gecancelt, <lacht> habe ich durch. Um, und um, das, das war halt so, was ich erstmal super upturn, wie du es auch schon gesagt hast, abturn fand, war bei Keypass ist eben, da gibt es diesen Wildwuchs an Forks und Community Editions und da Special, Soße, so Scharf und so weiter. Und wo ich mir gedacht habe, hä, hey, was soll der Scheiß? Warum habe ich da jetzt nicht ein Produkt und warum gibt es da so verschiedene andere ja. Sachen und auf bestimmten Plattformen nur das und das und da kann ich nur mit denen was machen und auf mit diesem mit dem Folk ist es irgendwie da nicht richtig integriert, fand ich alles scheiße, deswegen habe ich das gelassen mhm. und bin jetzt tatsächlich wieder bei meinem Setup, was ich eigentlich davor die ganze Zeit benutzt habe. Meine Passwörter liegen in Google Chrome ähm, über die Integration in macOS werden die in meiner macOS Keychain alle synchronisiert und gespeichert, das heißt ich habe es auch auf allen meinen iOS-Geräten und das reicht mir dafür völlig, außerdem bin ich immer noch im, im Besitz eines funktionierenden Gedächtnisses, wie Max bestätigen kann, äh, habe ich auch solche Sachen wie irgendwelche 36-stelligen äh, Passwörter mit Sonderzeichen, groß Kleinschreibung und so weiter, ähm, kann ich locker mir im Kopf merken tatsächlich mittlerweile, deswegen bin ich da glaube ich auch gar nicht der richtige ähm, äh, ja, Kunde für sowas. Ich Aber kann mir
2: nichts merken, ja ich auch nicht.
0: Ich kann mir, ich kann, das ist tatsächlich so ein Ding, da komme ich gar nicht rein. Und nicht, weil ich irgendwie überall das gleiche Passwort verwende. Nein. Überall Bros Battery Staples. G genau. Und den genau. dahinter. Genau. Ja. Passwort Facebook, genau. <lacht> ähm, nein, also das, das ist einfach ein Problem, was ich nicht habe. Und ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen reizen würde, ist tatsächlich, weil ich mittlerweile ja keinen Überblick mehr habe wegen meinen ganzen Catch-All-E-Mail-Adressen, wie viele E-Mail-Adressen tatsächlich im Umlauf sind von mir. Mhm. Ähm, die Integration von bestimmten Passwort-Managern in Pwned. Ähm da habe ich aber das gleiche Problem, wie glaube ich auch Linus das mal gesagt hatte. Ähm, es gibt eben nur sehr begrenzten ähm, Support für Wildcard-Domains, also ähm, ich, ich müsste da tatsächlich dann von jedem random generierten Anwender meine random generierte E-Mail-Adresse dann da reinschmeißen, einzeln durchjagen, oh. habe ich auch keinen Bock drauf. Genau, ähm, deswegen, ähm, Google Chrome schmeißt mir meine Passwörter überall dahin, wo ich sie brauche. Ähm, aber ist das die macOS nicht problematisch
2: mit den SSH-Passwörtern oder Passwörtern,
0: die keine Webseite sind? Nö, das, das macht ja alles meine macOS-Keychain.
2: Also das heißt, du tust halt auch so WLAN-Passwörter und alles. SSH-Passwörter und Alles, das ist alles natürlich diese. über die
0: macOS Keychain synchronisiert. Ich habe es auf all meinen Geräten, wie ich es brauche. Ich kann es da sichern und exportieren, Aber wenn ich es brauche. kann Android. sie dann. Es gibt Möglichkeiten, wie man das dann auch in Chrome wieder importieren kann und so weiter. Ja. Also, das habe ich alles synchronisiert, das funktioniert für mich.
3: Aber du hast doch auch, auch Windows, Marius. Ich wollte dich jetzt nicht outen, aber du nutzt auch Windows. Wie kriegst du denn da die macOS Keychain drauf? <lacht> deswegen
0: synchronisiere ich sie ja mit Erweiterungen und, und zwei, drei Skripten mit der Google Chrome Keychain und habe so. sie deswegen dann da auch überall. Heißt, und ist, da mein ist in der Apple Cloud
3: so und in der Microsoft, äh, äh Google Cloud. Ja, damit ich ähm,
2: weiß, eine Cloud weggeht, ja, die
3: Passwörter damit,
0: <lacht> damit alle was davon haben, weil Datenreichtum, das muss ja alle gleichzeitig beschenkt werden. Ähm, Nein, also, ähm, da ich ja mich ja eben auf, auf, auf wirklich allen Plattformen in dem Sinne und sogar ab und zu unter Linux bewege, ähm, habe ich diesen ganzen Scheiß mit Importieren und Exportieren irgendwann aufgegeben. Und da mein Leben sowieso zu 90% in einem Browser stattfindet, war da Google Chrome für mich äh, die, die das ist natürlich das Mittel zur Wahl. Und der Rest, wenn es systemweit um Sachen geht, ähm, ist ja Apple mit der mit der Keychain ähm, unter macOS und allen, anderen, und allen anderen Ablegern deren Systeme ähm, da auch sehr gut zu, zu verwenden. Also das sind einfach Sachen, da da habe ich keinen Ansatz, wenn ich das irgendwo nochmal in, in eine äh, glorifizierte Excel mit Passwortabfrage reinschmeißen müsste. Gut, nee.
2: Also ich glaube, ähm, was mich auch stört an den existierenden Passwortmanager-Solutions, ist so die fehlende Integration für SSH-Keys. Ich meine, das geht teilweise, ähm, aber meistens auch nicht perfekt. Also vor allem mit dem Snap oder so kannst du zum Beispiel keine... Punkt, punktierten Vor äh, Ordner in dein, in dein äh, Home-Verzeichnis öffnen, unter anderem halt das SSH-Verzeichnis, wo halt die ssh keys
0: drin liegen. <lacht> das Confinement, das schützt dich. Ja. ja. Das ist ein Feature, Max. Aber ähm, generell, was mich halt bei, bei, bei KeyPass auch so aufgeregt hat, ist, gerade unter MacOS, das Ding sieht sich halt wie eine ultra hässliche Windows-Anwendung. Das ist ja wurscht, das geht ja um Passwörter. Nee, das ist nicht wurscht. Das Rendering ist
3: voll kacke unter, unter MacOS genau. ähm, auf so Non-Retina-Displays
0: jedenfalls. Ja. Nee, also das und das ist mir tatsächlich dann nicht egal, weil ähm, es gibt andere Produkte, die können das halt und dann nutze ich nicht das, was das nicht kann. Ja, ich also, meine, KeePass äh, wird ja
2: auch vor allem genutzt, wenn man sich selber um die Synchroni äh, Synchronisation von, von der Passwortdatei kümmern möchte, weil du halt eben nicht in eine Passworte... ist auch ein
0: Problem, was ich schon gelöst habe. Also, <lacht> ...irgendwo das, hinschiebst,
2: ja. Ähm, was, ja, was ja durchaus äh, nachteilig sein kann, sondern halt sagst, ich möchte die halt selber kontrollieren, weil es in einem Passwörter, mit dem ich auch den Zugang zu einem Service, wo das Passwort dann abgelegt wird, drauf kontrollieren könnte. Also das wäre ja dann so eine Art Pfeife. Um nee,
0: hab, hab ich hier tatsächlich auch nicht. Ein Stück weit sicher ich das Zeug sehr ja tatsächlich sogar lokal, weil ich hier an meinem AirPod-Extrem-Router, also einen Apple-Router, mhm. tatsächlich auch eine Festplatte angeschlossen habe, wo das Ding dann eine, eine Wi-Fi-Time-Capsule im Prinzip macht, also wo man dann Time-Machine-Backups machen kann und da sichert der natürlich auch die Keychain-Sachen mit Sorgt drüber. Ist das noch
3: nur TFS? Also wenn dir da mal ein Bit umfällt, ist dann alles kaputt?
0: Ich habe das so ich hab das auf vielen Geräten, die hier mit macOS laufen, schon wieder herstellen müssen. Das Problem hatte ich nie. Okay, gut. Und ich mache das hier mittlerweile auch Snapshot-basiert. Also, das, das, was ich da, das, was ich da an den Router gehängt habe, der Router denkt, das ist eine Festplatte, aber da ist eigentlich nochmal ein Partitionssystem drin und der, der rotiert dann immer durch und überschreibt dann irgendwann, wenn er voll ist, das älteste und so. Also, da habe ich auch genug Sachen, wo ich darauf zurückgreifen kann. Also, das ist, und ich habe es dann halt ja auch nochmal sowieso im Chrome drin liegen, dann habe ich es ja auf mindestens einem meiner gefühlt 1700 äh, Apple-Geräten sowieso noch synchronisiert. Also, das sind alles Probleme, die ich nicht habe.
1: Also.
3: Mein Bruder nee, hat mal seine, seine Keepers, hat, hat auch, nutzt auch Keepers und der hat es tatsächlich mal geschafft, <lacht> seine, seine Keepers-Datenbank irgendwie zu zerstören. Das, das wollte er halt noch wollte so das besonders Ding, sicher machen. Er hat hat quasi, musste irgendwie seinen Laptop zur Reparatur einschicken und hat dann äh, auf einem VeraCrypt verschlüsselten USB-Stick seine KeyPass-Datenbank gespeichert und dann muss da irgendwas nicht so ganz funktioniert haben mit dem Schreiben und dann hatte er hinter seine Datenbank nicht mehr und dann hatte er Spaß. Also da muss man auch echt aufpassen, dass man da oh Mann.
0: nicht das, Paranoia das halt, Level
3: 15 einschaltet, weil ja. dadurch hat man hinter seine Passwörter los, das ist auch nicht geil.
0: Das ist halt noch so ein Ding, was ich ähm, Passwortmanagern sowohl von der Anforderung natürlich verstehe, aber bei Umgang absolut grauenhaft finde. Du kannst ja KeyPass, XC, Community, was auch immer, Fork, ja, hochzüchten bis zum, du kannst es nur auf bestimmten Hosts öffnen, du brauchst ein Masterpasswort, du brauchst eine verschlüsselte Zertifikatsdatei, benutze ich natürlich im Enterprise-Umfeld genauso. Ähm, das liegt aber auch daran, dass wir uns da eben damit 128 bit schlüsseln rumschlagen, die ich mir dann halt nicht mehr im Kopf merken kann. Ne? Also das ist dann ein anderer Anwendungsfall und beruflich ähm, habe ich da auch nicht den Anspruch, mir das Ganze in, in den Kopf zu klöpfen, obwohl ich es ich für die meisten Systeme schon habe, also nicht bei den 128 bit kennwörtern wörtern Jedenfalls, ähm, das, ist, das ist noch so eine Sache, da dass, dass, dass will ich mich privat einfach nicht drum kümmern müssen. Das, das soll mein System mit, wenn mein Betriebssystem mitbringen und dann ist Schluss. Und, und ähm, genau diese Lösung benutze ich aktuell. Deswegen, also ich habe auch, ich habe auch nicht den Bedarf nach irgendeinem Passwortmanager, weil ähm, ich habe sie halt alle synchronisiert und greifbar, egal wo ich sie brauche, ohne dass ich da irgendwie ein Hessel mit ihnen echten echt ein Extraprogramm betreibe. Ja, also was ich noch ganz cool
2: fand, ähm, um diese ganze Synchronisation zu umgehen, ist äh, so ein neues Konzept Passwörter zu generieren aufgrund von, ähm, äh, von, von, von der Eingabe, die man macht. Also man, man generiert das Passwort on the fly aufgrund von einem Masterpasswort, das mhm. man halt äh, weiß. Also das heißt, man merkt sich ein Passwort wie beim normalen Passwortmanager. Ähm, aber dann muss man sich... Äh, Ansonsten eigentlich nur noch merken, auf welcher Webseite dieses Passwort war und daraus generiert sich dann der, äh, der, der account und Passwort. Ähm, und das ist äh, ziemlich cool. Da gibt es mittlerweile auch mehrere Apps für, die das so implementieren. Das ist ein Algorithmus halt im Endeffekt, der daraus, äh, der halt immer dasselbe generiert aus deinem ähm, geheimen Passwort und dem ähm, und dem, 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 den jeweils dann anderen Passwort. Ich glaube, das ist natürlich nichts für jetzt komplexere Use Cases, weil du halt, naja, ich meine, du darfst ja das eine Passwort nicht verlieren, das darfst du im Passwortmanager auch nicht, aber da geht halt immer noch die Datei mit mit einher. Also im Endeffekt ist es ein bisschen leichter zu knacken dann. Aber ich glaube, für viele Leute, die halt diesen Synchronisierungshassel nicht haben wollen, ist es eine gute Idee zu sagen, man merkt sich einfach ein Masterpasswort und dann hat man überall diese App, die unabhängig ist von irgendwelchen Cloud-Speicher oder so, die Einfach aufgrund von dem Masterpasswort und dem Namen der Webseite, den du natürlich auch in dem richtigen Format eingeben musst, dir ein Passwort generiert für die jeweilige Webseite. Okay, ähm. aber
0: das ist doch jetzt auch nichts, was jetzt nur Passwortmanager können. Also, das macht Chrome seit etlichen Versionen und ähm, da musst du dann auch nicht mit dem Masterpasswort rumhantieren, ähm, weil du hast einerseits sowieso mit, mit, äh, mit Firewall unter macOS die so, sowieso die On-the-Fly-Festplattenverschlüsselung on the und dann hast du eben dann C2 eben auch noch wirklich die On-the-Fly-SSD-Encryption ähm, eben mit drauf. Also, das ist eben was, da kann ich jetzt hier auch, wenn ich irgendwo, ja, ich habe jetzt nichts, wo ich es gerade vorführen kann, äh, irgendwo mich versuche zu registrieren, dann habe ich auch hier, sobald ich in dieses Feld Passwort oder für Nutzername reinklicke, ähm, die Möglichkeit, dass ähm, der den mir hier sagt, äh, dass der mir ein Passwort und einen Nutzernamen eben vorschlägt. Und der ist dann eben total random generiert. Ja,
2: aber ich meine, ähm, das, das schlägt dir ja jetzt davor, aber die musst du dann ja immer noch synchron halten. Und der Trick an der Lösung Warum wäre sozusagen... Warum du synchron halten? Ja, das, muss, das macht ja äh, dann Chrome für dich. Die Synchronisierung
0: ja der, der speichert die App und hat sie genau. auf allen Geräten aber, inklusive der der Host Keychain aber wenn du das nicht machen
2: möchtest ähm, dann macht es ja Sinn <lacht> okay. äh, sozusagen ähm, nicht äh, wenn du wenn du nicht synchronisieren möchtest also dieses ganzen synchronisierungs umgehen möchtest dann kannst du einfach sagen ich äh, wähle halt ein Masterpasswort äh, und äh, den Webseitennamen dazu und lass mir daraus halt immer diesen Hash generieren der dann ähm, mit der App sozusagen wiederhergestellt werden kann die ich auf jedem Endgerät und auch im Browser benutzen kann weil an sich halt da ähm, wie also, heißt denn sowas? Also,
1: heißt Es mal gibt Produktnamen.
2: mehrere Implementierungen für, das heißt äh, unterschiedlich. Ich kann es in die äh, Description reinpacken, also ihr könnt cool. euch da eins aussuchen. Ähm, aber ich finde das ganz nett. Äh, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, weil ähm, das geht halt zum Beispiel nur mit Webseiten und du musst dir natürlich merken, wie du die Webseite formatiert hast als Namen, weil es geht ja halt darum, wie ähm, die Webseite eingegeben wurde dass du da das richtige Passwort wieder rausbekommst. Also du darfst da nicht http-reddit.com oder so schreiben, sondern musst https-reddit.com schreiben, um halt dann das richtige Ergebnis wieder rauszubekommen. So, ich hatte mal sowas ähnliches.
3: Das hieß irgendwie Twig. Gab es dann als Plugin für verschiedene Browser und eine Android-App und so. Und da hatte man dann so einen persönlichen Hash. Man hatte ein Passwort, was man eingegeben hat, und der hat dann eigentlich immer die Top-Level-Domain genommen und hat dann daraus ein unterschiedliches Die Länge konnte man auch noch festlegen, quasi wie lang man das haben will. Im Endeffekt sowas. Und dann konnte man auch das letztlich für Mails nutzen, indem man quasi einfach die E-Mail-Adresse als Webseitennamen genommen hat. <lacht> also, Stimmt. Aber dann, dann hatte ich teilweise das Problem, dass ich dann auf manchen Systemen dann natürlich nicht mehr wusste, weil ich dann mit der Länge immer so rumgespielt habe. Und dann hat man, ach ja, hier, der soll mal sicher sein, dann nehme ich mal irgendwie 30 Zeichen und dann wusste ich das hinterher nicht mehr und dann... Also äh, so es gibt ja auch
2: mehrere, die einfach die Passwortlänge ähm, standardisieren auf irgendwie 30 oder 16. Ähm, ist, glaube ich, mittlerweile der Standard. Aber an sich ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Lösung für Leute, die sich halt nicht ähm, selbst ums Synchronisieren und so Kram kümmern wollen. Hier ist halt echt ein Verwaltungsaufwand. Also ich habe das auch schon häufiger mit anderen Leuten ausprobiert und... Ähm, es ist aufwendig, ne? die Leute müssen sich darum kümmern, dass die richtige Datei synchronisiert wird und das mit Nextdoor zu synchronisieren ist auch echt ein Problem. Vor allem auf Android-Geräten oder so musst du oh. da die richtige Datei auswählen. So um, einmal und dann läuft das. Also ja, wenn du es einmal gemacht Probleme. hast, ähm, dann geht es immer. Aber bis du es mal so weit hast, ja, Gott, also
0: aus und so. Ja, ist echt groß. Und das Problem ist halt, dass diese ganzen Tools in der Bedienung echt nicht End-User-kompatibel sind. Ja, und Ach, ich glaube, die müssen einfach sich mehr Mühe geben. <lacht> so funktioniert das, genau. Deswegen, äh, deswegen ja, gewinnen ja auch gerade diese Cloud-basierten die
2: Also, weil dieses LastPass-Gedöns und, äh, und diese, und diese Chrome-Logins und so, die sind natürlich user-friendly. Und das, ich glaube auch, im Endeffekt ist es für die meisten Leute sicherer, äh, sowas zu verwenden als
0: gar nichts. Ähm, weil du den Firefox, mit
2: Firefox sinken.
0: Ja, geht auch. <lacht> <lacht> Vertraue Firefox also mit Mozilla weniger als Google. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, nee, aber Firefox hat die ja. Daten
2: nicht wirklich. Das ist ein ziemlich cooler Cloud-Sync, den die da machen, weil an mhm. sich... Ähm, Läufst du halt, äh, machst du einen End-to-End-Cloud-Sync, bei dem der Provider die Daten nicht wirklich hat. Also, das Mit ist
3: eine encryption zwischendurch. Es ist ja, eine schön, ziemlich ja. coole
2: Krypto, da gibt es ein tolles Paper zu. Ähm,
0: ja, das aber das gehen wir, wir jetzt nicht mal nee. noch durch. Also, ich glaube, wir haben jetzt, jetzt einige, einige Möglichkeiten hier aufgezeigt und ähm, jetzt machen wir was, das wir normalerweise im Podcast nicht machen. Ähm, wir wählen jetzt zwei Themen und dann kommen wir zum Hauptthema. Wir haben sonst keine Zeit mehr. Ähm, also, ich befürchte, Peter, für das, was jetzt hier als nächstes in Doc steht, musst du mal wiederkommen. Das ist zu lang. Wenn ja, wir das, das ist eigentlich eigentliche so Hauptthema wichtig. noch machen wollen. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, du hast da noch was zum Raspberry Pi 3A Plus mitgebracht?
1: Willst ja, du uns dazu, dazu kann was man nicht,
3: dazu muss man gar nicht viel sagen. Der 3A Plus ist quasi äh, eine neue Version des. Es gab einen Raspberry Pi A erst und, und einen Raspberry Pi B ganz am Anfang. Und dann gab es irgendwann ein B Plus und ein A Plus. Und der hatte dann einfach noch diesen äh, ganz Alarm, AM V6 Prozessor, den auch der erste Raspberry halt. Pi hatte. Er ist einfach, genau, und der, der A war einfach so ein bisschen abgeschmeckt, Der, der hatte nur einen USB-Port. Und jetzt gibt es einen 3A. Plus. Äh, das, die Platine ist mir nur gleich geblieben. Er hat jetzt auch äh, das WLAN, was jetzt der Raspberry Pi 3B hat. Das ist hat. auch das coolste Update, finde ich, an dem Ding. Und es hat den, den gleichen Prozessor, ja. äh, hat aber nur 512 Megabyte äh, RAM, also der ist halbiert. Das müsste auch gleich viel wie vor sein, außer der hatte vorhin das 256, das weiß ich jetzt ja. gerade
2: nicht auswendig. Nee, ich glaube äh 512 waren davor auch schon. Ich habe mir das,
0: vor der Aufnahme noch mal den Schaltplan zu dem Ding angeschaut. Die haben ja immer noch diesen scheiß WLAN-Bus auf dem gleichen äh, auf dem gleichen, äh, Board PCI-Bus also PCI wie den USB-Anschluss äh, USB hier gelegt. Ja, das äh, lässt sich halt auch nicht so le äh, leicht rausbauen. Doch, du machst da einen zweiten hin. Das kriegen alle anderen, po alle anderen Boards auch das hin.
3: Das ist, ist eine Limitierung dieses Also beim Raspberry Pi System on a Ship ist das Problem, dass sie diesen Videocore 4 von Broadcom da drin haben. Mhm. Und äh, der, es wird auch gleich vom Bootloader aktiviert. Das heißt, diese Armkerne hängen quasi, also ich bin jetzt kein, kein Elektroniker, aber die, die hängen dann quasi da so mehr an dem Videocore dran als irgendwas anderes. Und dieser Videocore ist sehr wichtig und der Videocore sorgt auch dafür, dass es noch keinen Raspberry Pi mit mehr als einem Gigabyte RAM gibt und dass die alle so in USB-Sachen eher beschissen sind, sage ich mal. Aber er ist positive in the Freedom
2: Dimension. Auch nicht wirklich.
3: Ja, ist, in
0: der Praxis auch nichts. Es ist der, es ist der
2: äh, ich glaube, das ist der einzige ähm, äh, Grafik- ähm Chip auf einem Embedded-Device, der äh, komplett mit ähm, freien Treibern betrieben werden kann.
0: Nee, da hatten wir auch andere. Du erinnerst dich, du hast auf dem MWC letztes Jahr den Martin Wimpers dazu interviewt, hm. wo er dir die ganzen Boards gezeigt ja, hat. Aber da das, waren die, die auch haben, welche dabei, die das konnten. Wir das haben alle die vorinstalliert,
2: gesagt. die proprietären Treiber, deswegen äh, kannst du da auch nicht Mainline äh, drauf gehen, aber ja, das ähm, muss man der, nicht. der 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 Treiber für den, äh, für den äh, Virtual Core, also der heißt, glaube ich, äh, Virtual Cube, ähm, ja. der ähm, Virtual Cube 4 ist uh, Mainline. Videocore also, meinst du doch oder? Video Videocore, ja. Yeah. Um, Virtual yeah. Cube. Heißt der Treiber nicht so? Egal. Auf jeden Fall ist der Mainline und halt äh, Open Source und deswegen ist, glaube ich, der Raspberry Pi auch immer noch einer der wenigen, bei dem die Grafik äh, zumindest Mainline ist. Da fehlen noch ein paar andere Sachen. Ja. Es gibt so ein Spreadsheet, wo man nachschauen kann, wie viel Prozent vom Raspberry Pi schon im Mainline-Kernel äh, abgebildet sind. Es sind nämlich nicht 100 Prozent. Der wlan wahrscheinlich Fall. noch nicht, oder? Ja, ich glaube WLAN schon, aber halt so ein paar andere Sachen. Also es fehlt ja immer irgendwas. Um, und äh, man, man schreitet halt stückweise voran, aber das ist was, was ähm, die meisten anderen Boards nicht haben, also was ihn äh, stark von anderen Embedded Boards unterscheidet, dass du nahezu fast Mainline drauflaufen kannst mit, ähm, mit halt den richtigen paar kleinen Treiberchen, die du noch brauchst. Mittlerweile, anfangs war dieser Videocore auch vollkommen proprietär und so weiter. Ja, aber mittlerweile, ähm, da kommen auch ab und zu Updates raus, muss man vorher nichts für lesen, aber äh, ist, ähm, ist ganz nett. Ist halt aber, wie du auch schon gesagt hast, eine große Limitation von einem Gerät. Also dieses 1 Gigabit ähm, RAM und äh, USB-Bus gedöns das könnte auch langsam mal vorbei
0: sein, aber naja. Vor Ronix ist das schon eine sehr hohe Einstiegshürde für, finde
1: ich. <lacht> <lacht> ja,
3: also der, der andere, der andere, das andere System on a chip dazu kommen wir später dann noch. Was okay. äh, auch einen freien Grafiktreiber hat. Ja, aber es ist so dann... ein Mittelding
2: zwischen Zero und dem Full-Stack Pi. Also
3: ich würde jetzt, würd jetzt den B, äh, den 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 B plus eigentlich nehmen, so wenn man was Normales machen will ja. und wenn man jetzt was bastelt, was wirklich klein sein soll und wo man so denkt, ja nee, komm, ich brauche jetzt wirklich nur diesen einen USB Port und so weiter. Äh, also wenn man nehmen. sich seinen eigenen Handheld baut, ne, dann, und der ein bisschen Power braucht <lacht> und das deswegen der Zero nicht weiß, dann nimmt man ja. halt den
2: A aus. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich schwer abzuschätzen, was da so der der perfekte Markt wird. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, ich glaube nicht, dass es erfolgreich wird. Ich glaube, ein neuer Pi wäre cooler.
1: Aber
0: naja. Na gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, es war wieder das Open Stack Summit und zwar diesmal wieder in Berlin letzte Woche und ähm, ja, Mark Shuttleworth ist mal wieder passiert. <lacht> ähm, es ist ja, man muss ja sagen, auf auf seinen ähm, sämtlichen Keynotes und auch gerne auch den gesponserten Keynotes teilt er ja gerne größtenteils gegen IBM und Red Hat aus. Äh, nicht eigentlich nicht gegen IBM. IBM ist ja Partner gegen Red Hat aus. Ähm, wir erinnern uns vielleicht noch an die. Aber jetzt letzte... auch gegen IBM. Ja, warte. Ja, nein, eben nicht. Aber da kommen wir gleich so. Ähm, letztes Jahr, nee, das müsste auch noch dieses Jahr gewesen sein, haben wir auch darüber gesprochen. Ähm, war ja Mark Shuttleworth auf der OpenStack äh, Summit in Vancouver, war das, glaube ich. Und hat dort eben dann auch so wieder gesagt, ja, ähm, Red Hat war halt schon immer scheiße und, und alle Kunden nutzen mittlerweile Ubuntu und die Red hat Zahlen gehen runter aus den und den Gründen. Und hat hat dann mal vor Verlaufen vor, vor dem gesamten irgendwie Red Hat Vorstand dann mal eben ausgeteilt. Ähm, war damals eine recht größere News und war tatsächlich so kontrovers, wie er es anscheinend vorgetragen hat, dass äh, das OpenStack damit das Video tagelang nicht release, wo, releasen wollte. Ähm, Jetzt ist wieder ein bisschen was Ähnliches passiert. Also einerseits ähm, hat Mark jetzt mal irgendwie so in einem Nebensatz erzählt, dass Ubuntu 18.04 übrigens jetzt 10 Jahre Support bekommt. Ähm, heftig, heftig. Wirklich. Warte, warte, warte. Die Formulierung ist hier entscheidend. Ähm, weil, also wir es mal so, ähm, Ubuntu auf, äh, äh, gerade im OpenStack-Bereich, da geht es nicht um den Desktop. Ähm, ja, klar. Sondern wir reden hier von 10 Jahren Support, also es ist ein ganz normales LTS-Release. bekommt dann natürlich Bart? seine. Ich lass doch alles nach dem anderen machen. Ich habe hier eine Liste. Ähm, ein äh, LTS bekommt ja normal, was sind das, sechs Jahre? Hier,
2: äh, Vier. Fünf.
0: Fünf ja? Jahre. Also fünf und dann Sicherheit, ja. ja. Ähm, also, das ist ein ganz normaler LTS-Release. Soweit bleibt der Support bestehen. Allerdings, da gibt es noch zehn Jahre lang dann eben jetzt ab Release dann auch noch Support drauf, wenn es dann eben um solche Sachen wie ESM, also Extended Support Release geht. Dabei der aktuelle ESM ist ja bei S1204 und ich glaube mittlerweile 1404. Haben wir, glaube ich, drüber gesprochen? Nee, also.
2: Ja, 14.04 kriegt auf jeden Fall auch so ein Extended uh, Release, wenn du halt kaufst. Ähm genau,
0: genau. das wird jetzt für 18.04 auch passieren. Was jetzt aber hier dazu kommt, ist, dass dann auch so wie der Hardware-Enablement-Stack ähm, bis auf 10 Jahre dann aktuell gehalten wird. Das ist ja also Genau, oh. das ist nämlich entscheidend, weil dann haben da auch noch so alte Distros wie 12.4 12, und so weiter noch was davon. Also das ist tatsächlich eher das Commitment. Ubuntu 18.04 wird im Server und im Embedded-Bereich ähm, die vollen zehn Jahre jetzt dann Extended äh, LTS bekommen. Es ist noch nicht ganz sicher, ob gegen Aufpreis oder ohne. Ähm, aber da muss man mit der Formulierung ein bisschen aufpassen. Ich habe ganz viele gelesen. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass äh, Joey auf um Ubuntu da noch nicht explodiert ist, ähm, äh, die geschrieben hatten, dass der Desktop jetzt irgendwie zehn Jahre supportet wird. Und ich meine, das ist. Ich muss das sagen, 18.4 ist ja nicht. tatsächlich mein ähm, es, Also, es, es wird äh, es wird ein Arrangement geben. Ähm, ich habe mit mehreren Leuten aus dem Desktop-Team geschrieben und die waren alle so, ja, äh, wir haben das auch jetzt gerade erst erfahren, dass das wohl so ist. Ähm, deswegen, ähm, da sind noch nicht die genauen News zu raus, aber hier in diesem Kontext kann man auf jeden Fall dann von ähm, dem Open-Stack-Release von Ubuntu reden. Der aktuell ist, da ja von 2014, den sie aktuell gehalten haben. code name Eishaus, genau. Und ähm, da, da muss man ein bisschen hm. unterscheiden. Aber es ist auf jeden Fall was Gutes. Und auch, wenn da, selbst wenn die ganzen Embedded- und OpenStack-Fritzen da jetzt am Core was rumfummeln, dann landet das spätestens, wenn das was bringt, auch hoch in den Desktop. Also das sollte man jetzt nicht negativ sehen. Nee, also ähm,
2: die Kern-Updates für den Desktop sind ja auch ähnlich wie die für den Server. Ich meine, das Einzige, was halt problematisch wird, sind halt die Desktop-Pakete. Ne? Also die die Desktop-Repos und so Kram, die sind dann natürlich nicht mit gemeint mit der, mit der ja. Extended Maintenance. Und die sind ja auch die, die immer gammeln. Wo man ja oh. eigentlich Angst haben sollte. Der alte GTK-Webkit Web oder so. was. Ja, dann? genau. Also der der Kram wird dann ja relativ schnell alt und dementsprechend doch relativ schnell wirklich äh, gruselig kaputt. Der wird, kaputt e der wird richtig exploitbar vor
0: allem. Ja. Aber deswegen kaufst du dir ja das als ESM-Release dazu, weil dann hält dir das Canonical ja aktuell. Oder du auch updatest. Das, was du ah, da mit drin hast. Nee, updaten auch alle Pakete, du ja nicht. Das
3: könnt ihr doch gar nicht machen. oder? Also ganz gibt ein, es gibt
0: einen, wo Max gerade meint, oder man updatet einfach. Ähm, das, ist, das ist außer Frage. Diese Option gibt es nicht, den Unternehmen. Ähm, was Canonical hier jetzt macht, ist ähm, das gleiche, wie wir es schon bei 12.04 und gesagt haben, mit den 10 Jahren Release, äh, Support mit dem ESM-Release, ähm, dass Unternehmen einfach sehr langsam sind, wenn es darum geht, die Basis zu ändern und zu upgraden. Und zwar aus gutem Grund, weil die da mit ihren speziellen Tours drauf rumhüpfen und da darf sich eben nicht viel verändern. Es muss nur einigermaßen aktuell zu dem Rest, der verwendet wird. Man muss immer drei äh, Jahre
3: testen, bevor man dann den Wechsel machen
0: kann. Genau, das war der Grund, warum Red Hat. <lacht> Das ist leider, ist ja so. mit drei Jahren ist ein bisschen wenig, also, aber ähm, ja, Minimum. das, genau, ähm, das war ja der Grund, warum Rel und CentOS da immer die Nase vorn hatte, weil das konntest du halt dann irgendwo zehn Jahre stehen lassen, nicht anfassen, nicht nicht upgraden und es hat halt funktioniert ähm, und genau das soll jetzt eben mit Ubuntu 1804 dann auch passieren, ähm, für den, also für die potenziellen Kunden, die in fünf Jahren so langsam mal über ein Upgrade nachdenken und dann gucken sie, was ist denn jetzt das Etablierte, was sich in den letzten Jahren nicht viel bewegt hat und immer noch aktuell gehalten wird und dann ist es 1804. Also diese Option mit, oder man upgradet einfach, die ist völlig illusorisch in dem Umfeld.
2: Naja, also ich meine, äh, kommt halt auf andere welche Toolkits man sich verlässt, also ich meine im Serverumfeld und so, da ist die, sind, sind ja auch die, die Mengen an Pakete, die auf so einem ähm, Server-Dings installiert sind, nicht so hoch wie auf einem Desktop-System.
0: Na, die Anzahl schon, aber es ist, in dem Fall ist das Hostbetriebssystem sehr egal, weil das gilt dann als, als Basis für Mars bzw. Juju. Ähm, darüber kommt ein Docker und da kannst du mit Kubernetes dann noch ein bisschen Ports rumschubsen. Ähm, das ist ja egal. Du kannst ja noch zig Pl Containerisierungsplattformen in diesen Worthaufen reinschmeißen, dreimal schütteln und das wird immer noch funktionieren. Das ist ja dieser <lacht> große Chaos, wenn du mit Containerisierungssoftware wie ich täglich zu tun hast. Das, da, da raucht irgendwann der Kopf bei, weil dann kriegst du Anfragen mit: Hier, ich habe da ein Juju-Cluster, da habe ich eine Ubuntu virtualisiert drin, da in einem LXD-Container, darin habe ich mir einen Docker gemacht, in dem anderen. Container gibt es noch in Kubernetes, das bringen wir jetzt zusammen. Absoluter Bullshit, aber wenn man das so machen möchte, kann man das tun. Ähm. Geht aber auch natürlich Dreiecken weniger kompliziert. Jedenfalls hier der Punkt ist, es geht darum, dass du eine stabile Basis hast, die sich nicht bewegt. Ich bin bei zig Kunden äh, im Einsatz gewesen, die der irgendein 13 Jahre altes SUSE als Mail-Server verwenden, weil hat ja immer funktioniert. Ähm, und, und vor allem seit 13 Jahren nicht aktualisiert. Das ist dann, ähm, da guckt man so und hat schon Angst nicht einzuloggen, weil da könnte ja der, 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 äh, der Username-Prozess umfallen. Ähm, ja. <lacht> das ist, das sind so Sachen, ähm, hier, wir reden hier nicht von Desktop, wir reden hier nicht von hochfrequentierten ja. Anwendungen mit Usern, wir reden hier von basis im Enterprise-Bereich und genau daran hat sich jetzt natürlich hier auch Mark Shuttleworth in seiner Keynote gerichtet und da denke ich, macht das auch Sinn. Natürlich, wenn wir das bestimmen könnten, würden wir sagen, ey, liebe Enterprises, updatet eure scheiß Software, damit die überall kompatibel ist, aber so funktioniert die Welt nicht.
2: Ja, naja, ich meine, äh, es ändert sich ja auch noch relativ viel, auch mit modernen Ubuntu-Versionen. Das ist ja nicht sowas Wäre da mal, äh, wäre man da irgendwann mal über einem Hügel, also wenn man sagt, so jetzt System D ist drin, das heißt, so viel Änderungen passiert jetzt auch nicht mehr in den nächsten zehn Jahren, aber das ist ja immer illusionorisch.
0: Ja, naja, man muss jetzt vor allem sehen, Ubuntu 18.04 wird nicht jetzt für Unternehmen interessant. Ubuntu 18.04 wird interessant, wenn das nicht mehr im LTS-Kernel drin ist, aber sich Unternehmen bereits so, so einem Jahr da darauf konzentriert haben bzw als basis verwenden und sich dann den support dazu kaufen ja das da geht es gar nicht jetzt, jetzt um die nutzung aber schön ähm, kann man von profitieren dann noch zwei drei worte weswegen ich vorhin bei, bei ibm so rausgeflogen bin ähm, es ist so natürlich dass mark shuttleworth auch natürlich gesagt hat ähm, äh, dass er das verstehen kann dass ibm da jetzt ähm, red Hat gekauft hat wenn die jetzt dann wirklich dann im bereich äh, worauf, worauf haben sie sich festgelegt ich vergesse jedes mal äh, hybrid cloud wahrscheinlich wieder ja, ich finde, ich find gerade die Menschen im Text nicht. Egal, ja, halb beschlaut war Und, ähm, es ist, das hat, das hat Wimpress im, im, letzten Ubuntu Podcast auch sehr schön formuliert. Natürlich hat Mark Shuttleworth dazu eine Aussage zu machen und da sonst naki Blogpost abzuliefern, wenn einer von den Canonical-Partnern plötzlich eine konkurrierende Disco kauft. Ähm, hat aber im gleichen Zuge auch gesagt, ähm, Canonical, also er sieht, da, er sieht da kein großes Risiko, dass Canonical in nächster Zeit gekauft wird, ähm, weil er dafür keine logischen Gründe sieht, das bis zu einem bestimmten äh, ähm, Betrag abzugeben. Ähm, allerdings, wenn ihm jemand genug Geld dafür bieten würde und er das dann wirklich auch so weit rechtfertigen kann, dass durch diesen immensen Geldbetrag, der dann natürlich dann hier... Ähm, Mindestens doppelt so viel, wenn nicht dreifach so viel, wie das jetzt hier die Akquisition von, von IBM bei Red Hat war. Ähm, wenn ihm jemand so einen Betrag anbieten würde und er sagen könnte, da hat dann auch, haben dann auch alle oben drüber was davon und da kann man dann auch was äh, mit reißen, beziehungsweise hat das andere Vorteile für die gesamte Produktpalette, dann wäre das ein Grund zu verkaufen, beziehungsweise dann wäre das ein, ein Grund, weswegen er das in Erwägung ziehen würde. Also ähm, das muss man sich ein bisschen weniger illusorisch vorstellen, denn man verdient damit sein Geld und wenn ihn das Produkt weiterbringt, dann ähm, wird er das natürlich auch aus der Hand geben.
2: Also, ich glaube, was wir hier gerade total verpassen, ist eigentlich das wirklich wichtige Thema. Und das ist nämlich, dass sich Mark Shuttleworths Haare von seinem Kopf in sein Bart bewegt ah. hat innerhalb der letzten fünf Jahre. Ist das jemandem aufgefallen?
0: Das sind nicht die letzten fünf Jahre. Ähm, ich kann aber dem, hier ich kann dir die Story dazu erzählen. Das ich glaub, nennt sich ich glaub, Altern. Nein, das auch ist die nicht. Wie Walter White in, in Breaking
2: Bad. Weißt du, der hatte am Anfang auch eine Haare auf dem ja. Kopf und dann wurde es ein Vollbart. Ja, der seltsame Fall des Benjamin gehört.
0: Buttons. Nein, was bei Mark Shuttleworth passiert ist, ähm, das habe ich mit vielen Cakes-Canonicals und Canonical-Mitarbeitern auch schon mal besprochen. Ähm, wenn Mark sich irgendein Projektmilestum vornimmt, dann rasiert er sich auch nicht den Bart ab, bis das fertig ist. Ähm, und du wirst dich erinnern, Max, als wir ihn auf dem MWC interviewt haben ja. und mit ihm gesprochen haben, ähm, war da nur so ein Ansatz von einem Bart da. Und das war kurz nachdem dieser äh, Cisco Ubuntu Core Snap Deal ähm, über die Bühne gegangen ist. Ja. Davor hatte er sich auch den Bart wachsen lassen. Es, es, mhm. Man sieht immer so an der Länge seines Barts, wo gerade die Milestones sind. Aber das ähm,
2: musste ja im Verhältnis sehen zu seinem Haar, also Kopfhaar, Haupthaar, ja. ähm, dass sich ja jetzt. Komplett
0: er, er rasiert sich den Schädel, ja. Also,
2: er wollte, schaut euch mal Bilder an von Mark vor, vor zehn Jahren. Das ist eine komplett andere Person.
0: Also, es gibt ein, es gibt ein sehr schönes Foto, auch, glaube ich, auf Wikipedia zu seiner hier hier Be Dragons, äh, seiner äh, Risco, Adven Risco Adventure, genau, äh, Risco Capital ähm, Agentur, die er da hat oder Gesellschaft, ähm, wo er in der Canonical One in seinem Privatjet sitzt und ähm, da, da sitzt dann so ein dynamischer Ende 40er oder. oder
1: Anfang 40er <lacht> mit
0: ähm, mit äh, schütterem Haar. <lacht> um, das, da musste ich auch zu einem hängen gucken, Ach, das ist Marc. Ja, ja. Nee, nee, um, seit, seit zehn Jahren rasierte sich ja den Schädel. Können wir jetzt bitte von von den äh, völlig wichtigen Sachen hier mit Gossip äh, zu wir, einem anderen Thema kommen? Nicht der frisuren podcast Nee, nicht ganz. Aber wir können auch gerne weiter. Ich wollte gerade sagen, Max, du bist da ein Experte drin. Denn, ja, absolut. Ähm,
2: ich war auch vor kurzem beim Friseur. Ja, also
0: wurde, wurde dir das Opossum <lacht> beziehungsweise der, die, die, ähm, die Bob Ross Frisur wieder entfernt und das ist ja, wieder ganz leider. kurz? Ja, Das äh, oh. richtig, ja. Aber jetzt wird es doch gerade erst
2: kalt. Das muss man alle paar halbe Jahre machen. Ne? Ich meine, ich dachte, vielleicht äh, spüre ich dann auch die Kälte mal ein bisschen mehr, damit ich den Klimawandel ernst nehme. <lacht> Aber <lacht> ich weiß nicht, ob das so funktioniert hat. Okay, ähm, Bullshit.
0: Weiter geht's. Äh, Peter, du hast uns was zu Porissen mitgebracht. Wir müssen jetzt langsam die Kurve kriegen. Smartphones oh, ja.
2: uns mit Linux. Ja. Gutes Thema. Gefällt mir. Genau. Und zwar
0: nicht nur Linux auf Smartphones, also
3: nicht so ein Android, sondern ein richtiges Linux auf Smartphones.
0: Also du nimmst da ja jetzt ja drei Kilometer Anlauf für, für das, worüber du eigentlich ja, sprechen willst. Und ne? Dafür, dafür muss ich Linux viel Anlauf
3: nehmen. Und zwar ja, ist es so, dieses mit den Smartphones und Linux habe ich einfach so eine persönliche Geschichte damit zu verbinden. Weil Deine ich, Mutter äh, hat es auch
2: schon benutzt und dein Vater und dein Großvater und was den einfach nur ich selbst. Also <lacht> ich, ich, ich habe da
3: meine, meine Familie ist nicht so nerdig. Da muss ich immer noch den Support machen. Das ist seit Generationen ja. in der Familie runtergereicht, ja, das Linux auf Smartphones. Genau. Da, 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 ja, Nee, also es, es fängt halt alles Also Smartphones waren ja anfangs, äh, vorm iPhone waren das ja quasi so PDAs, die dann halt mal so ein Mobilfunkchip drin hatten, damit da ein bisschen Daten drüber flossen äh, oder man
2: einfach mal äh, nicht zwei Geräte mit sich rumschleppen musste. Damit man cool sein konnte und sagen konnte, ich habe hier noch ein Meeting Hey. Genau. Ja, es für,
3: für den, für, ich muss für ich muss, und.
0: So. Ich muss kurz meinen Motorola-Streveler vom Gürtel schnallen. <lacht> ich kenne ja viele, die das noch
2: immer am Gürtel haben. Das ist großartig. Ja,
0: Sehr also, cool. Und also
3: da gab es halt einerseits diese PDAs. Zum Beispiel gab es einen Sharp 2002. Das war so das erste... Naja, Massenmarkt kann man auch nicht sagen, weil <lacht> also es waren halt irgendwie so ein paar business und irgendwelche Nerds, die dann ja, Leute umgehen. und der
0: eine, der das Foto davon gemacht hat, ja.
3: Ja, <lacht> genau. Und der kam auch schon so mit Linux auf den Markt. Äh, bei anderen Geräten haben dann die Leute irgendwie so gedacht, ja, das Windows CE ist ja ganz nett, aber ich will da jetzt mal ein Linux booten. Ich habe dann so Desktop-Projekte dafür, zum Beispiel das GPS, das die Palmtop-Environment, was wieder so ein blödes, rekursives Akronym ist. Ah, okay. Oder das Open Palm Top Environment. Äh, OPI also ist GPE auch ein sehr schöner war mit GTK, mhm. dann später GTK 2 und OPI war äh, dann QT-based. Das heißt, man hat auf diesen PDA äh, GTK-Apps ausgeführt? Ja, so, da gab es zum Beispiel so ein, das habe ich auch selbst dann später mal genutzt, auf so einem HTC-Gerät gab es so ein AbiWord für AbiWord. word der <lacht> vielleicht
2: dieses... Programm, was, glaube ich, nicht mehr wirklich entwickelt wird. Der was Klon man so von, äh, von von die Office in klein.
0: Es ist halt nur ein Word-Klon. Boah, das sah ja damals schon scheiße aus. Ich sehe es gerade vor mir. Immer.
2: Meinst du Abi-Word, oder?
0: Ja. Ja. Ist halt
2: minimalistisch.
3: Nee, aber da gab es halt so ein Mobile-UI und das habe ich mir dann tatsächlich damals auch mal auf so einem äh, MDA Pro von T-Mobile, beziehungsweise HTC Universal war der Codename, weil damals war <lacht> HTC äh, noch ein OEM, also das ist quasi so die Rolle, wo sie jetzt so langsam wieder hin diffundieren äh, und hatten nicht das Logo drauf, sondern standen dann irgendwelche Mobilfunkprovidernamen drauf und das war so ein aufklappbares Mini-Notebook mit so einem Intel PXA Strongarm X-Scale-Prozessor und äh, 64 Megabyte RAM also, und darauf habe ich dann <lacht> mir dann, weil ich da so ein Debian drauf hatte, dann das äh, selbst kompiliert, weil das war natürlich nicht paketiert und die Desktop-Version.
0: Ja, ja, mit den, Wie viele ja, Tage saß du da mit dem Kühlföhn dran?
3: Du, oh, das, also ich glaube, das war so einfach mal, ich habe das um 18 Uhr angestellt und morgens um 6 war es fertig oder so. Ach, okay. ja. also ich cool. habe halt auch viele Features nicht reingenommen. Ach so. ähm, und hatte dann halt diese Mobile UI und konnte dann Dachte so, jetzt habe ich ein cooles Mini-Notebook und ich, <lacht> ich, ich kann in der Uni in das WLAN rein mit dem VPN und, und dann, ja, stellte sich raus, nee. man konnte in der Uni damit ins WLAN rein und das mit dem VPN ging auch, aber der Empfang war irgendwie sehr schlecht relativ zu einem Notebook. WLAN-Abdeckung 2000, äh, wann war das, 2007 oder so, war halt auch noch nicht so das, was sie heute ist. Ich meine, in Deutschland ist ja bis heute ein Problem mit so WLAN aus rechtlichen Gründen. <lacht> Aber das ist ein ganz anderes Thema.
2: Also das heißt, äh, dein, äh, dein, dein Coolness-Faktor durch den PDA wurde nicht so stark gehört, aufgrund des mangelnden WLANs in deiner Umgebung. Das weiß ich nicht, ob das überhaupt einen Coolness-Faktor hat. es ist aber vielleicht so nerd cool mäßig Sehr beeindruckend. Also ich würde ja, also, ja denken, wenn ich solche Leute sehe auf der Straße mit so einem selbst äh, kompilierten Kernel auf ihrem
0: PDA, äh, da, da weiß ich nicht, ob ich mich traue, auf deren Straßenseite das, zu gehen. Das, ist das schon, siehst, du ja, siehst du ja dem Gerät von außen auch nicht an. Und, ich sehe das äh, schon kommen Wenn wir auf dem Kongress sind, läuft die ganze Zeit Max sabbernd von einem Menschen zum nächsten mit. Oh, du hast da aber ein tolles Gerät. Das, das, das wird eine Erkenntnis für dich, Max. Du warst <lacht> ja noch nicht auf dem Kongress, ne? Nee, so nee. 3,5 Zoll Display, das, das ist, da
3: siehst du ja auch nicht so viel drauf. also Ist gut, ich nehme die Kamera mit. ja Dann gab es Motorola, die, also Nokia mit den Internet-Tablets, ich weiß nicht, die kennt ihr vielleicht noch. Äh, die waren auch diese E-Books. Die nee. Ford-Geräte mit Linux so ab 2005. Äh, Motorola hatte aber dann ab 2004 so äh, sogenannte Geräte auf der EZX-Plattform, ich weiß jetzt nicht, wofür EZX steht, ehrlich gesagt, äh, die vor allem in Asien vermarktet wurden, ja. äh, aber eins auch in Deutschland mit GPS, weswegen dann die Leute dieses alle gekauft haben, weil sie dachten, ey geil, ey, ich muss mir kein Navi <lacht> mehr kaufen, kann ich mit meinem Telefon navigieren. <lacht> War das Motorola A780 ein enthässliches Gerät, also da lohnt sich wirklich mal ein Bild anzugucken, das ist... Moment, wie hieß das? A Motorola A 780.
0: A 780
3: Motorola hatte so ein 2,6 Zoll Touchscreen, auch so eine CPU wie dieses HTC Ding, noch weniger RAM, nämlich nur 48 Megabyte. Ach
0: du ja. Scheiße. Der
3: und auch kein 3G. Also das war halt so die die Billow Variante und der der HTC kam halt später, deswegen konnte der etwas mehr. Ich muss Darum sagen, es, und
0: ist, und es ist es ist sehr am frühen Star Trek TNG Tricorder äh, orientiert vom Design her. Ja, da kann man eigentlich nichts
3: falsch machen. Das hat halt vorm Touchscreen so ein das Ding mit so einer Nummer und dann ist da so ein Fenster, dass man einen Teil von dem Screen durchsieht. Ja. Und wenn man man konnte damit super telefonieren, weil wenn man das aufklappte, dann war das halt so richtig schön groß. Da haben wir alle immer sehr gut verstanden, weil dann quasi das, die Ohrmuschel war richtig am Ohr und das andere Teil war richtig vorm Mund. Boah, ich sehe das gerade von der
0: Seite, so Format Handgranate. Das ist ja <lacht> Ja, genau. Du Schande. Okay. Ja, und weiter im Text. Vor allem,
3: richtig schlimm damals, äh, diese ganzen Klinkenstecker für Headsets und so, das war alles 2,5 ja mm Klinke ja, ja. Da musstest du dann immer noch so einen Adapter für irgendwelche normalsterblichen äh, Kopfhörer, die ein bisschen auch vernünftig klingen, die holen. Das und dann hattest du wieder das Adapter und so. Also ja. das war Dongle Life nur noch schlimmer als jetzt mit den heutigen Dongles, weil das war dann auch analog und dann hast du Knarzen und ach, was weiß ich.
0: Ich finde also. das jetzt so krass, dass ich das bis heute immer noch, noch, dass es noch heute noch nicht verschwunden ist dieser 2,5 mm Stecker, weil ich habe hier tatsächlich für unsere funkstrecken Headset Mikrofone für Live Formate, die wir verwenden, habe ich ja tatsächlich, mhm. habe ich die hier immer noch und ich habe hier, ich habe glaube ich so eine Konstruktion aus drei Kabeln und so ein bisschen was selber zusammengelötet ist, damit das überhaupt funktioniert. Das ist ganz schrecklich. Das, das nimmt auch heutzutage von der, von der Gruppierung der, der Klinkenanschlüsse nimmt das auch keinen Funkempfänger mehr. <lacht>
2: Ja, die Technik. Also, ich
3: meine, weißt du, wenn da einer mal einer so einen Stecker entwickelt, dann ist er nicht tot zu kriegen. Das ist so wie mit diesen äh, Mini-USB. Wisst schon, dieses nicht Mikro-USB, ja. sondern ja, das etwas zwischen. größere, hässliche. Das ist ja auch nicht tot zu kriegen. Da findest du ja auch immer noch wieder irgendwie, kaufst dir so ein neues, ganz billiges Bluetooth-Headset und dann hat das diesen alten Idioten-Stecker. Ja. Und du denkst so, Mensch, konnte der jetzt, kann jetzt nicht 2005 mal endlich vorbeigehen. <lacht> Aber nein, äh, da, da hat dann noch irgendjemand welche und die sind dann 3 Cent billiger und dann wird das eingebaut.
2: Stecker ist eigentlich genau. das Ding, um dem es in diesen xdkcd comic wirklich geht. Weil ich meine Standards im Internet, das ist, das kannst du ja alles mit Software irgendwie kompatibel machen, aber versuch mal einen Stecker mit mit Software kompatibel zu machen. Das, das kriegst du einfach nicht hin. Das ist eigentlich ein viel größeres Problem und darüber redet keiner. decker sind das eigentliche Problem. Internet.
0: Ja, wolltest du mal gesagt haben. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Ubuntu Fun Podcast,
3: ja. Wo wir über Stecker reden und genau. alte, alte Technologie, die keinen interessiert, außer mir. Ähm, <lacht> jedenfalls gab es dann für diese Geräte mit dieser EZX-Plattform, also Linux 2.4, irgendwie so eine proprietäre Oberfläche auf QT-Basis, Monta Vista, bla bla Linux. Also so wie Selfish heute. Mhm, du hattest kein SDK, <lacht> du konntest, also es ist schlimmer als Selfish, ne? kein, kein SDK, Cute <lacht> ähm, okay. Frame Buffer. Es gab Leute, die haben dann da was, haben, haben sich so ein, selber so ein SDK zusammengehackt. Dann gab es so ein paar kleine, simple Apps, aber das war jetzt nie so richtig toll. J2MI, also Java Mobile Applets, waren dann so die offizielle App-Plattform. Sprich, man <lacht> hat dann <lacht> da mit dem Opera Mini drauf gesurft. Ach, auf diesem 2,6-Zoll-Bildschirm. Äh, Und dann immer mit diesem kleinen Stylus, der so im Gerät steckte, mhm. sich dann da von Menüpunkt zu Menüpunkt gehangelt auf dem resistiven Touchscreen. Und es fühlte sich an wie Zukunft, weil hey, man hatte ein Touchscreen immerhin und ja, man konnte es in der Hand halten, ne? Die meisten Leute hatten ja noch diese, diese Dinger mit T9 oder so. Von daher war das schon irgendwie cool, aber es war halt extrem nerdy und es ist vollkommen klar, warum das iPhone diesen ganzen Scheiß einfach mal sowas von verdrängt hat und ja. warum, warum dann das der dominierende Formfaktor wurde. Ja. Da muss man auch nicht lang rätseln und Jedenfalls für diese Motorola-Dinger gab es dann ein open ezx platt project Ja genau, WLAN hatten die Teile auch nicht, außer ein Gerät. Aber, und das ja, hast du natürlich. Das hatte ich damals auch, ja, das habe ich dann irgendwann mal verschenkt. Das war so ein Club-Handy, das hatte auch kein Touchscreen. Das ist eine Gerät... Ein Club-Handy mit WLAN? Ja, Gibt und das Dinge. hatte WLAN nur für so Provider, also irgendwie so, war dann in Frankreich von France Telecom oder so und von British Telecom... UK verkauft worden und konnte dann über irgendeinen so äh, exotischen äh, Voice-over-IP-Standard, äh, konnte man dann über das WLAN-Telefonate machen, aber nicht damit surfen. Nicht dein <lacht> Ernst. <lacht> Etwas später kam dann, oh, kam dann not. für so einen äh, französischen Mobile-Network-Operator... Bei Mobile Virtual Network, also so ein MVNO, kam dann eine Vari Software Variante raus und da konnte man über das WLAN surfen. Und dann habe ich mir quasi auf das Ding, was ich mir so auf Verdacht gekauft habe, weil ich mir, ich konnte mir das halt vorher auch nicht vorstellen. Was, das hat WLAN und man kann darüber nicht surfen, das gibt's es doch gar nicht. Ne? Wer baut denn so eine Scheiße? Aber war dann so. Und dann habe ich mir da quasi mit irgendwie mit so Windows-Tools in Wein und... So diese, da waren so cramfs, cramfs äh, waren diese Partitionen auf dem wenigen Speicher in dem Ding drin, äh, irgendwie komprimiert und dann habe ich quasi das so dann irgendwie umgepackt, dass ich dann diese Software da drauf flashen konnte, obwohl das eigentlich nicht Be gegangen cool. wäre. Ich habe dann mit so Motorola-Tools dann diese andere proprietäre Motorola-Software darauf geflasht, damit ich dann bei meinem Gerät das WLAN <lacht> nutzen konnte, statt der Telefoniefunktion, die ich hätte eh nicht nutzen können.
2: Also, das ist im Endeffekt ähm, das, ähm, äh, das OS von einem ähm, anderen äh, Service Provider, der halt dieses äh, Surfen ermöglicht hat, draufgetan. Genau. Und das hat funktioniert dann auch mit den anderen Service Providern. Also, ja. also WLAN halt. Ja. Ja, was ja, WLAN ja. angeschaltet hat.
3: Ja, da gab es ja dann so ganz viele, so das war halt immer alles so ein bisschen so Rares und du es dann so ein Windows XP-Rechner und dann gab es ein Forum, das hieß MotorolaFans.com und da gab es die ganze Scheiße und irgendwelche ist ja die Emulator, den da jemand Kultur, gebaut hat die, die so. ist. Ja, da, da war, war schon viel Lustiges. Und dann gab es halt noch diese Leute, die sagten, hey, wir wollen da aber einen mail line drauf haben. <lacht> das war <lacht> Gute das projekt unter anderem um äh, Harald Welte, den man auch von diversen äh, Congress-Talks kennt vielleicht, ja. mhm. äh, der auch bis heute hin und wieder mal was mit Mobilfunk macht. Und die haben das dann versucht, aber also da fehlte dann natürlich auch noch das ganze Userland, da hat auch keiner dran entwickelt, dann ging es nur um Kernel bei dem Projekt und ich weiß nicht, ob da hat irgendjemand das mal ein Lauf, laufendes Telefon hatte. Ja, die haben dann einen Treiber nach dem anderen und, und dann kam, weißt du, mussten ja auch dann weiter pflegen und dann ist auch, glaube ich, einige Sachen in der Mainline gelandet, aber was Benutzbares wurde daraus dann nie. Hm. Was unter anderem daran lag, dass einerseits gab es diese HTC-PDAs, die halt dann einfach mehr konnten und so vom hat halt dann auch mal ein 3,5 Zoll Touchscreen oder ein 3 Zoll Touchscreen und nicht so ein 2,6 Zoll Dings, den man halt nicht wirklich viel machen konnte. Und vor allem lag es aber daran, dass dann OpenMoko kam. Da ist dann unter anderem auch Harald Welte hingewechselt. Ah. Das war eine Tochter von einer Firma, die es glaube ich noch gibt in Taiwan. First International Computer FIC, ja, nicht Fick sagen. <lacht> um, und die haben dann äh, ab 2007, das Neo 1973, auch so ein nerdiger Name, der sich darauf bezog, dass irgendwie 1973 die erste Mobilfunk-Call ever gemacht worden war. Das ist schon echt nerdy. Und dann etwas später eine verbesserte Revision davon, das Neo Freerunner äh, gemacht. Und das waren halt dann so Geräte, da hattest du dann so einen äh, Samsung-Chip drin, der irgendwie besonders viele offene Duk äh, Dokumente hat, irgendwie S3C24 oder so und im Neofreerunner S3C 2442, glaube ich, habe ich mir jetzt gar nicht nochmal rausgesucht. Ich, das müsste noch auswendig gehen. Ich <lacht> kann mir zwar meine Passwörter heute nicht mehr merken, aber so, <lacht> dieser, alte, dieser alte Klärschlamm ist noch im hier drin. Cool. Und die hatten dann halt so ein 2,8 Zoll Display, hatten auch den ganz tollen Klinkenstecker, ja, diesen 2,5 mm Klinkenstecker, den Böden. Und das sollte dann erst mit so einem äh, <lacht> Da fängt jetzt an mit den Parallelen zu Purism.
0: Das sollte <lacht> dann erst kommen mit einer No-Mobile-Oberfläche. Der Klinkenstecker u kompatiblen Format ist die Überleitung zu Purism? Nee, nee, die die, die No-Mobile-Oberfläche. Ach so, okay. Das äh, war dann da der Plan? Also, ganz voll
3: ausgedacht mit Klatter und so und dass es total schnieker aussehen soll. Das Problem ja. war dann, das performt überhaupt nicht. Hm. Weil das einfach, das war auch also, das Problem ob Moco Mo 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 war von vornherein dieses System on a Chip. Ja. Äh, das war einfach nicht so gut. Das ah, lief halt okay. mit weniger Geschwindigkeit als jetzt. Also, es war eigentlich so ein langsamer Chip als in diesen ganzen Motorola-Krüppeln und in diesen äh, HTC-Dingen. Also, es war langsamer als der Intel PXA270. Äh, es war auch von der ARM-Architektur, war das nur ARM-V4. Und die anderen waren irgendwie amv V5TE, also wirklich eine, eine
2: Prozessor-Architektur-Generation drunter. Also sie haben im Endeffekt oft das falsche Gerät gesetzt von der Hardware
3: aus. Ja, also. so ein bisschen. Und beim FreeRunner wollten sie es dann richtig machen, haben sich gedacht, okay, wir packen jetzt nicht, ich glaube, statt 64 Megabyte RAM haben sie 128 reingepackt. Mhm. Äh, und haben das Ding in komplett schwarz gemacht, damit es auch ordentlich nerdy aussieht und so. Und hm, neue Oberfläche gebaut, äh, unter anderem äh, auch mit enlightenment nicht dein Ernst. Ja, ja, da war dann äh, ja auch Carsten Heitzler oder Rasterman, wie man ihn kennt. Ja. Der war daran <lacht> beteiligt, der jetzt bei Samsung, glaube ich, immer noch äh, an Tyson rumwerkelt.
0: Ja, der, mhm. den haben sie ja immer noch bei Tyson im Keller eingeschlossen, der darf ja nicht raus.
3: Ja. Cool. Nicht auch diese, 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 diese Oberfläche bei diesem Samsung Decks, ist das nicht auch wieder dann irgendwie. So ein elementariger Rappel, <lacht> ja, aber da ist dürfen wir nicht drüber reden oder wie ähm,
0: äh, äh, Ja, ich kann nur wiederholen, was ich da letzte Woche zugesagt habe. Ähm, es ist da, wo es gibt sehr viele Verbindungen zum Enlightenment Desktop für die Oberfläche. Ähm, da hängt er aber gar nicht so viel drin, weil da habe ich diese Woche einen Call gehabt mit den Verantwortlichen bei Canonical zu im, im Zuge einer Pressdemo, die ich bekommen habe. Mhm. Ähm, aber da, da sagen wir auch auf jeden Fall in der Zukunft noch mal was ausführlicheres zu, weil im Dezember. Ähm, kommt ein Galaxy Note 9, glaube ich, ist das zu uns, und ein Deckstock, und dann mm. äh, mache ich da ein Video dazu. Yeah. Ist, mich drauf. Drauf zu. Ja, das ist ein
2: ich nicht
3: Wenn du da
0: Input brauchst,
3: dann, dann sag mir Bescheid. Aber ja, Enlightenment ist, ist äh, gerade auf so beschissene Hardware, ist es auch wirklich das Einzige, was halbwegs läuft. Also cool. der Qt-Frame-Buffer lief nicht so richtig. Äh, GTK mit Klatter ähm, und so konntest du in die Tonne kloppen. Also langsam. Ich sag's mal so,
0: ähm, äh, gerade bei dem Samsung und, oder Linux und, Desk, und Dex, ähm, ich glaube nicht, dass Hardware-Performance das Problem ist. Sondern nee, da nicht. Da noch was anderes nicht. Zu Weil, Weil ich habe auch schon Demos gesehen und äh, da gibt's, glaube ich, auch auf Reddit einen, einen Post zu, ähm, wie auch ein Betriebssystem aus Redmond tatsächlich da brauchbar drauf läuft.
3: Ja, gl glaub ich, glatt. Mhm. Ich, ich meine, das sind ja, sind ja, äh, sind dafür für, für CPU-Cores drin, irgendwelche Armen. Vortex, A72 also oder A72 ja, oder sowas. ist noch, ein, so was. Ist noch das ein bisschen
0: wackelig, äh, was die da jetzt tatsächlich alles vom, vom Software-Layer auch durchreichen von, aber... Ähm, ja. Ja, ja, also
3: äh, die Performance ist ja vorhanden, das ist ja, ist ja nicht mehr so wie da vor über zehn Jahren. Ja. beim das, war das war ja ja auch schon beim Ubuntu Phone kein Problem mehr eigentlich, ja. man ja. hätte ja nichts ja ja selber ja. gebraucht.
0: Ich, 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 ja, ich glaube, da ja, kommt es später ja, zu
3: Ubuntu Phone, da gibt es ganz ja, viele Anekdoten. Jedenfalls, der Neo-Frierenner hatte dann noch so eine andere tolle Sache, und zwar haben die sich gedacht: Okay, die Grafik-Performance stellt uns nicht ganz zufrieden. Ähm, wir nehmen nicht nur jetzt einen schneller getakteten Chip für einen Freerunner im Vergleich zum Neo 1973 oder 1973. Und äh, haben dann da so ein S-Media-Chip äh, beschafft. Oh nein. Der Glamo <lacht> Und äh, haben auch einen Treiber dafür irgendwie hingebaut bastelt, aber stellte sich dann irgendwie raus, irgendwie hat jemand die Datenblätter nicht so richtig genau mhm. gesehen und äh, dass der Freerunner und der Neo 1973 hatten beide für die Zeit extrem hoch auflösende Displays, also die hatten eine VGA-Auflösung auf 2,8 Zoll Diagonale.
1: Mhm.
3: Also ich glaube, die waren so um die 200 irgendwas PPI rum. also mhm, deutlich. Ja, weniger, als das, aber ja. Als das erste iPhone.
1: Mhm.
3: Äh, Sah echt so gesehen ganz gut aus, äh, aber dass der Glamour konnte irgendwie dann nur so bis 534 mal 534 Pixel irgendwie vernünftig beschleunigen. Oh Gott, ja schade, ich, das passte dann nicht zu dem verbauten <lacht> Display. Und deswegen war er dann letztlich, wurde Ist das dann, jetzt die porism überleitung Wurde als Media Decelerator verkauft. Oh, wow. Und außerdem hatten diese ganzen Geräte verschiedene Hardware-Revisionen und es gab immer so Probleme, da konntest du dann telefonieren, aber dann hattest du so ein Gebrumme drin, so, so ein oh. bisschen so wie Audio auf dem Raspberry pi Audioausgang. ausgang <lacht>
1: äh, Und was, also was, was, jede was hat Menge
3: Die haben die Leute dann alle gefixt und so und es gibt
2: auch Leute, die
3: dann da noch, hm?
2: fragen? War, war das dann, ähm, ähm, also die diese Geräte waren ja dann auf dem Markt und äh, die Leute haben dann versucht, ihr Ding noch so am Laufen zu halten, aber ja, was die, war dann das endgültige Schicksal? Also hat sich das dann, es hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt, sonst hätten wir alle Ja, so es ein Gerät. kam
3: halt, es, das Gerät kam halt, also der Freerunner, der das hauptsächliche Gerät war, vom ersten, da gab es kaum Stückzahlen. Okay. Ähm, Freerunner waren, war, denke ich, auch nur ein paar tausend. Ja. Ähm, dann kam Android im September 2008 auf dem Markt in den USA äh, mit dem T-Mobile G1 bzw. Android DevFone One. Mhm. Und, also, einfach ein deutlich besseres Produkt. Auch wenn man zum <lacht> G1 sagen kann, viele fanden den ja total scheiße, ich habe das Ding geliebt. Ähm, aber gut, <lacht> egal. Jedenfalls, das Problem war dann, äh, das Geld lief äh, aus. Sie wollten dann noch ein nächstes Gerät machen, gta 03 äh, Der wurde dann gecancelt dann hat Openbook stattdessen noch so einen wiki reader gemacht das war irgendwie so ein ding mit so einem transreflektiven Display und da konnte sie offline wikipedia artikel drauf lesen weiß nicht ob das jemand gekauft hat <lacht> problem war letztlich <lacht> es gab halt auch noch kein crowdfunding und ja. dann sind die mehr oder weniger hops gegangen dann gab es immer noch so ein gab es natürlich eine Community, die Dinge weiter genutzt hat, aber nach und nach sind natürlich immer mehr Leute auf irgendwelche anderen Plattformen gegangen, weil man da dann halt tatsächlich Software hatte, die man auch gut benutzen konnte. Natürlich nicht so pure Open Source, äh, nicht so eine schöne Trennung mit einem Modem, äh, was ein eigener Chip mhm. ist und was dann nicht irgendwie das System übernehmen kann und ja. wo es sogar fürs Modem da drin war, ein TI Calypso, da gab es dann auch irgendwann eine freie Firmware noch für. Cool. Ähm, ist dann aber sicher nicht überall legal, ne? Ja, natürlich nicht, aber ja, so. ich meine, das, das, wie viele Leute haben das dann noch genutzt, als die Freifirma dann fertig war, also wegen <lacht> der 20 Hanseln bricht das Mobilfunknetz jetzt auch nicht unbedingt zusammen, Ja, wage ich mal zu behaupten. Und dann gab es halt noch so Nords, die haben auch nicht verstanden, dass dieses Industrial Design von dem Ding irgendwie ein bisschen, naja, blöd war, weil der <lacht> Der, dieser 2,8 Zoll Touchscreen, der war auch noch hatte auch noch so einen höheren Rand drumherum, mhm. sprich man konnte mit, wenn man das jetzt selbst wenn man Software drauf hatte, die Fingertouch optimiert war, konnte man natürlich in den ganzen Randbereichen konnte man nicht richtig hintappen. Oh nein. Ja, aber 2,8 Zoll war dann auch klein. Ja, das natürlich, das also kaputt kriegen war da schwieriger. Auf jeden Fall
2: auch so ein schönes Plastikgehäuse. Heute würde man das einfach so als, als Wildnis-Phone verkaufen. Ich meine, das haben sie mit dem Wikipedia-Reader ja versucht, aber... Ja. <lacht> ja. Ja, also es...
3: das hatte so viele Probleme und es gab dann hier in in und um München auch so ein, gerade ein paar Nerds, die haben dann noch so ein Board dafür gemacht. Das war das GTA 04. Das hatte dann irgendwie so ein TI OMAP 3 CPU
2: oder ich glaube eigentlich eine Variante für die Industrie, aber ne... Also bin ich aber gut, weil sie nennt es GTA 4, das heißt, es waren hier Leute, die irgendwie nach GTA 4 suchen. Ja, GTA 04, weil kaufen weil es der, aus Versehen.
3: Ja, das war bei einfach nur die Fortsetzung, weil der, der Neo 1973 war auch GTA 01 als Hardware-Plattform, Neo Freerunner GTA 02, GTA 03 war dann gecancelt von OpenMoko, weil Geld war nicht mehr da. Mhm. <lacht> Und dann haben die halt gesagt, okay, wir brauchen GTA
1: 04. G3G ja, ein können.
3: möglichst freies Modem und dann drucken wir uns drei Drehdruckmäßig so ein paar Gehäuse dafür zusammen und dann äh, werden uns das alle aus den, aus, den, aus den Händen reißen weil es so ein tolles Gerät ist, ist dann haben wir jetzt passiert. nicht so hm. dann haben die später noch mal äh, Nokia N900 versucht zu äh, remotorisieren mit so einem ähnlichen, <lacht> mit der ähnlichen Platine die dann aber in dem Fall auch wirklich gar nicht mal so viel schneller war weil mhm. ob die jetzt da hat ja eh schon jedenfalls die gleiche Chip-Generation drin. Da weiß ich auch nicht, wie viele das gekauft haben, dieses Neon 900, das habe ich auch nie gesehen. GTA 04 habe ich tatsächlich äh, 2011 in meiner Hand gehalten. Das lief auch echt ganz okay. Äh, hatten auch weniger Hardware-Bugs dann, als OpenMoco vorher gehabt hatte. Aber das versandete dann einfach so. hat, falls, falls, falls das jemand hört, von diesen von golden delicious Leuten oder von denen die dann <lacht> von den Leuten, die ich 2011 einmal beim Open Moko Stammtisch in äh, Taufkirchen gesehen habe, äh, ich will jetzt hier echt nicht rumhaten. Ihr habt da einen super Job gemacht, aber es war einfach ein bisschen aus aussichtslos die Position.
2: Der Kampf gegen die Massen. Ja, die, die, die proprietäre lieb, Software. Liebe Grüße, ne?
3: Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber liebe Grüße auf jeden Fall. <lacht>
2: Es gibt, es gibt einen Stammtisch äh, für Gab es damals. Ja, cool. Ich weiß
3: nicht, ob es den noch gibt. Muss Mal gucken. Aber wenn du da mal hingehen willst, weil du gehst ja gern zu so Sachen. Ja, also warum nicht? Klingt cool. Ja.
2: Ich die Nerds sind eh die Besten. Ja.
3: Und dann tat sich irgendwie so lange nichts. Äh, was ist noch so? Es gab noch irgendwie so Memo als Hoffnung von Nokia und dann haben die ja mit Intel das gemerged und dann wurde aus Memo und Moblin Migo, oh, yeah. <lacht> äh, ja, da kam ein Gerät raus, wo es hieß, dass das ist Migo sein es war, war, war aber nur ein neues Memo-Release, das war das Nokia N9, mm -hmm. sonst kam nichts, mehr oder weniger, außer vielleicht irgendwelche obskure Tablets in Indien, es, ich meine, es gab nur irgendwas an Hardware. Letztlich wurde daraus dann Jolla, sind mittlerweile
0: bei Vision 3.0
3: angekommen, ja.
0: herzlichen Glückwunsch, dass ihr noch lebt. Ja. Ähm, und das Geld scheint... Noch da zu sein, aber die ganzen russischen Regierungsdeals, die bringen ja Geld.
3: Ja, und ich finde das auch gar nicht mal so schlecht, dass man da nochmal so eine weitere Plattform hat und das ist auch eigentlich, die sind ja auch dann technisch nach vorne, gegangen haben gesagt, hey komm, wir nehmen Valent, äh, haben irgendwie von Suse das Paketierungstool ja, geklaut ja, und ja. Irgendwie sowas. Also äh, wie auch immer. Ich habe mir das ja nie richtiges... wirklich angesehen. Ich habe das mal versucht zu nutzen auf einem Nicht-Joller-Gerät und ja. ich fand diese Gestenbedienung fand ich irgendwie bruch.
0: Nee. Oh, danke. habe das. Ich habe das tatsächlich, ich als ich noch für Magic Device Tool regelmäßig, weil halt, äh, Selfish OS, ähm, Jolla halt eins der unterstützten Betriebssysteme war, für Geräte, die im, äh, im Magic Device Tool unterstützt wurden, habe ich die auch regelmäßig mit rumgespielt. Und, ähm, das war halt damals schon so, okay, es lief auf so zwei, drei Geräten, die auch keiner hatte, ähm, es hatte auch keine Apps, aber es hatte ein ultra nerviges Gestenbedienungssystem und vor allem nach jedem Mal, wenn ich eben diesen Flash-Durchgang eben durchgemacht habe, musstest du ja auch dieses zehnminütige Tutorial mit denen durchspielen und du konntest das nicht überspringen. <lacht> ähm, ich habe so gekotzt jedes Mal. Ähm, das ist vor allem dann hat das mal da irgendwelche Touchgesten nicht, nicht, nicht registriert oder so, da gesagt, müssen wir was falsch machen. Jetzt fangen wir nochmal von vorn an. Und jetzt hast du das erfolgreich abgeschlossen. Und da gesagt: Ja, super, jetzt kann ich es wieder platt machen. Ja. Ähm, also, es, ich fand das von der Bedienung her echt nicht angenehm. Ich muss aber sagen, ich kenne da tatsächlich auch noch eine. Aus. Sehr, eine sehr Club, die aktive haben sich reingenördet. Ja, so hübsch fand ich das auch nicht, aber ich fand da tats ich hab tatsächlich, ich habe tatsächlich, wann waren wir? 2015, als ich bei Linux Etapas den Vortrag für Simon gehalten habe, ähm, habe ich tatsächlich einige, die da im Publikum mit saßen, eben ähm, waren tatsächlich aus der, aus der Selfish-Community und haben die Geräte dann auch hauptsächlich genutzt. Die meisten dann natürlich mit dem Android-Container oben drauf, damit mhm. wenigstens irgendeine App da drin lief. Ähm, da, da war schon sehr eine, ähm, eine, eine sehr, ja, sehr aktive. Also ich von den 50 Hanseln, die da waren, haben davon vielleicht 15 irgendwie dieses Gerät gehabt. Ähm, also war schon auf jeden Fall ein bisschen repräsentativer. Ähm, allerdings natürlich, ähm, was ich auch sehr unschön fand, wo ich dann tatsächlich ein paar Leuten dann an dem Abend auch vom Kopf stoßen musste, haben sie mir das natürlich alle als das Ultra-Open-Source- und Free-Software-Phone verkaufen wollen ja. und ich musste dann eben kurz auf dem Boden der Tatsachen runterholen mit, hallo, diese drei Bestandteile sind Open-Source, der ist zweifelhaft und das, die Oberfläche ja. ist sowieso proprietär. Also da darf man nicht sogar noch hingucken, wenn man sich nur gut, dafür, gut dabei fühlen möchte. Ja, solange du <lacht> dich im Terminal
2: bewegst, bist du ja auf Open-Source-Grund sozusagen. Also <lacht> außer die Anzeige fürs Terminal. Aber, ich will ja.
0: immer noch kein Terminal auf dem Telefon. Warum nicht? Was ist falsch mit dir? Brauche ich nicht. Äh, ich habe Angst, die funktionieren. So, so moderne
3: Grusch. Ja. Also ganz im Ernst, auf meinem HTC Universal micro ja, Notebook, ja. wie ich es damals genannt habe. Ich sag's dir, <lacht> das war so toll. Und grafischen Oberflächen waren alle so hässlich, dagegen
2: ist Jolla wirklich wunderschön.
3: Und, und äh, ja, egal. Ähm, ich finde
2: es ja toll, dass du dich über die Bedingungen beschwerst von, äh, von Selfish ähm, im Vergleich zu den Dingen, die davor. Äh, in dieser Liste waren mit irgendwelchen Pens und, äh, und äh, 300 das dpi äh, pixelweiten Screens.
3: Das Problem bei Gestensystemen und das ist, glaube ich, auch das gewesen, was WebOS zum Beispiel, WebOS damals von Palm nicht gut bekommen ist, dass es erstmal unintuitiver ist, als wenn irgendwas eine Schaltfläche hat mhm. oder ein Hardware-Button. Simplizität des anfänglichen iPhone Designs war einfach, dass du da, du musst drücken und du konntest dann wischen zum Scrollen. Aber du musstest jetzt nicht wischen, um vom A nach B, um irg
2: zu irgendwelchen Funktionen zu kommen, die du so nicht sahst. Also dass man halt, äh, dass die Leute halt einfach nur das tun konnten, was sie, was sie äh, auch äh, intuitiv vermuteten. Also so what you see is ja. what you get. Da also ist es geht Ding um da Kompatibilität. Ja. ja.
3: Dass du es in die Hand nimmst und du checkst, was du machen kannst. Und dass da keine Funktionen, die du elementar brauchst dann äh, für dich erkenntlich sind, wenn du weißt, also wenn du entweder dieses dumme Tutorial tatsächlich durchlaufen hast, ja. dann, aber das machst du ja nicht unbedingt als Enduser. wenn du jetzt so ein Gerät in die Hand bekommst von jemand anderem, dann hast du das ja in der Hand und dann das weißt das du nicht, was, nicht was du macht. tun hast. Ja. Dann sagt ihr dir so, ja, ist so ganz einfach, zieh mal da runter und dann vibriert das auch noch so komisch. Ich, ich krieg gerade so Flashbacks ah, von, meinen, ja.
0: von meinem Jolla tutorial das ist ja ganz ja. schrecklich. Ähm, so das traumatisierend, wie oben, oben rechts Richtung Mitte runter runterwischen musstest, damit du in dieses viere Applikationsübersichtsmenü mhm. mit der geöffneten genau. Anwendung. Wenn du die dann irgendwie nach Mitte, ja. nach rechts, oben rausgestrichen hast, ging irgendwo ein Einstellungsmenü auf und ab da war ich schon überfordert. Also ja. ähm, ganz einfach. kannst ganz es doch ja, ich, ja ich, ich, ich wäre natürlich damit klargekommen, das weiß nicht, aber das ist einfach scheiße gewesen und das war unintuitiv. Vor allem dann irgendwelche Sachen, wenn man dann irgendwo ins Settingsmenü musste dann man einmal hochswipe und dann, dann scrollte das aber von der Seite rein, also das hat dann auch visuell keinen Sinn gemacht. Ähm, und dann ist es halt wirklich scheiße. Ja,
1: da
3: gab es halt Leute, die fanden das so toll, dass man jetzt so geil scrollen kann auf mobile Hardware und die mussten das dann damit übertreiben.
0: Ja, das zum Motto, hier, guck mal, brauchst du keine Tasten mehr für solche, ja, danke, das haben die anderen auch hinbekommen vorher und da hat es funktioniert. Naja, nee, also, ja. ähm, fand ich sehr anstrengend, in der Bedienung hat sich wahrscheinlich mittlerweile was getan, aber Ich ähm, glaub, mit den Gesten, ja. ehrlich gesagt, aber nee, egal. Ich, ich habe ja tatsächlich, warte mal, du erzählst mal weiter, ich guck mal, in den Schrank, was ich hier an Jolla-Hardware noch so rumliegen
1: habe. Ja, cool.
0: Also, wo waren wir jetzt gerade, wir waren bei
2: Dollar. Äh, bei Dollar, genau, also das ja. ist so, die, die gibt es ja auch immer noch, das heißt, wir sind jetzt im aktuellen Zeitstrahl angekommen, aber du wolltest jetzt ja. ja über Purism reden, oder?
3: Ja, genau, das, was jetzt hier noch, da steht noch ein anderes Stichwort drin, wo du jetzt wahrscheinlich an ein Auto denkst, aber, oder an, Lim an Zuckergetränke, aber das, das lassen wir mal raus, weil daraus wurde nichts. Ähm,
2: Warte, was meinst du denn? Limo. Oh. Oh.
3: Ja. Ja. ja, da gab so es eine, so eine Alliance parallel zu Android und da gab es auch so ein, Zwei Geräte bei Vodafone mal, aber. Habe ich nie gehört. Ja, aber klingt das, cool. Ja, daraus. Das irgendwie in Teilen. Besonders Zuckergetränke. Genau. Und Autos auch. Oder Handys. Da muss ich mal, so, muss ich mal so, eine, so einen Baum bauen, wie das sich so alles zusammenfügt mit diesen bescheuerten Projekten. Der Ahnenbaum der Open-Source-Handy-Illusionen. Genau. Es ist auch nicht alles Open-Source, es sind halt einfach Linux. Also jetzt pauschal mal Linux-Handys ja. irgendwie.
0: So, ich habe jetzt eins einer der offiziellen Selfish-Phones gefunden, was ich hier nee. im Schrank liegen habe. Welche Version? Ich weiß ich es nicht. Ich muss gerade Selfish-Phone googeln, um es visuell zuordnen zu können, weil es Ach. steht nichts drauf und es ist tot. Es ist gerade am Mikro-USB-Stecker, das dauert jetzt aber noch ein Stückchen. Warte mal. <lacht> so, ähm. Also Mikro-USB, kann sieht, nicht zu neu sein. <lacht> ja, das sieht ungefähr wie das aus. Das ist ein 3D-Renderer, so sieht das Telefon nicht aus, oder? Doch, das ist es. Ähm. <lacht> Jetzt ist die Frage, das ist ein Link zum Selfish Version 0.2.0. Jetzt haben sie wahrscheinlich natürlich, ja, haben sie irgendein Symbolbild. Ein dann das original schon da. Äh, kann das ich nicht, Joller, klar, ich aber wahrscheinlich. Ich will gerade, ja, ja, ein, ein Original Joller-Phone. Joller oder? steht auch drauf. Mhm. Ähm, ich, ach Manno, ich, ich finde keine Produktzuordnung. Ich will
3: eigentlich auch den Podcast Radio Tux schön grüßen, weil da reden die regelmäßig mal hin und wieder über Joller eine ganze Folge und lösche ich dann gleich aus dem Feature. Grüße an, an Le Leszek und Ingo Ebel.
0: Ja, ähm, ja, ich, ich scroll mal ein bisschen weiter. Vielleicht kann ich das noch visuell zuordnen, das Gerät.
2: Okay, äh, dann, äh, dann, dann schießt man los. Purism ja, also war ich, ja letzte Woche auch schon Thema. Genau,
3: und man kann sich auch viel über die lustig machen mit ihren Plänen und äh, ganz im Ernst. Also ich habe den Crowdfunder damals gesehen. Ich hatte hm. vorher schon Purism auf dem Schirm, weil ich das wirklich cool fand, dass sie es tatsächlich geschafft haben,
2: äh, Coreboot auf halbwegs ja. moderne Intel-CPUs zu bringen. Ist auch übel, übel krass, diese Leistung. Das kann man gar nicht kleinreden, also da steckt schon einiges an Erfahrung auch drin. Und
3: was sie da, klar, da haben sie auch einige Versprechen damals nicht gehalten, irgendwie so alte Folgen von Linux Action Show oder Linux Unplugged, die man sich dazu reinziehen kann, mhm. wo... Äh, ich glaube, Chris Fischer dann auch echt nicht glücklich war, weil er dachte, er kriegt da eine dicke Workstation mit einem Quad-Core einem NVIDIA-Chip. Und dann war es halt ein, <lacht> halt ein Intel-UCU, also ein Full-Core-Watt-Dings. <lacht> ne? Aber gut, äh, aber immerhin haben sie es geschafft. Und
2: der Läuft auch schon was. Also der Laptopmarkt markt an sich, glaube ich, ist bei Purism relativ okay mittlerweile. Ja, Hat sich halt so eine spezielle Audience, denke ich, ja. die...
0: Da kannst die, du dir aber auch keine, keine großartige Stückzahl vorstellen. Wenn die, haben, wenn die im Jahrhundert Geräte verkaufen, ist das viel.
2: Nee. Ich glaube schon mehr.
0: Ich tatsächlich keine nicht. Keine
2: Ahnung. Das aber möchte
3: ich gar nicht einschätzen. Ja. Äh, ist ja auch egal. Also, wenn ihr gerne Aluhut tragt, kauft Laptops bei Purism. Genau. Seid ihr richtig? Oder Telefone. <lacht> Oder Telefone. Aber ich trage gar nicht gerne Aluhut. Was soll denn das jetzt heißen? Aber? Also, ich
0: habe das, apropos, ich habe das Telefon zuordnen können. Das ist das allererste ähm, Jolla Sailfish Phone. Ich weiß keine Probleme. Ja nur zwei. Ja, das erste, ähm, ja. ja, keine Ahnung ja, das, also das Jolla
3: an. und das Jolla C Hast du
0: kein ich. Tablet? Äh, achso, das, ja stimmt, ich erinnere mich Wir haben ja mehrmals <lacht> im, im Mottofun-Podcast Das Tablet beerdigt ähm, Nee, ja, damals, ja. das ist dann das erste Telefon <lacht> ja. Ich dachte, da gibt es noch eins von Ja, es gibt, es gibt ja noch, noch ein zweites Jolla-Telefon Achso, ja, das Jolla C ja, ich habe dann, ich glaube, das hat mir, ich glaube, das hat mir der Kai, ich weiß nicht, ob der das heute noch zuhört. Kai, damaliger Zuhörer vom Du Fun Podcast, hatte mir das damals geschickt, dem habe ich das abgekauft, glaube ich, in Kombination mit zwei Nexus 4, s die ich eigentlich haben wollte. Und Dann hast er das noch <lacht> dazugelegt, ähm, fürs Magic Device Tool. <lacht> und dann wurde, ich will's loswerden, bitte nimm es. Ähm, oh und gut. Da habe ich ihm das, glaube ich, nee, das war das war, glaube ich, auch ein MX-4, ich weiß es gar nicht. Mehr. Das war bei der Horta. Kai. Ja, ich, es ist schlimm, ich, ich musste gerade echt ein bisschen wühlen in meinem Schokolade. Also, wenn es
3: wenn, dich sehr, sehr stört, kannst du es mir
0: schicken. <lacht> ich, äh, wir können aber ja gucken, Meine wir uns auf dem Kongress. Ne, es war tatsächlich Vielleicht, Kai. Ja, das, wenn ich ein war, krieg. das war ein Nexus 4, äh, ein MX4 und das Dollarphone, genau. Und ich wollte eigentlich nur das Nexus, das MX4 haben, genau. Ja. <lacht>
3: also als Pusem da rauskam mit diesem da war ich dann äh, auf ihrer eigenen mhm. Webseite und so weiter. Mhm. La, la, la wurde alles besprochen. Ja. War ich dann auch so, so, ein, so ein bisschen skeptisch, aber ich dachte mir so, hey, die ship ist schon mal richtig, weil der, die wir hatten stand damals ja Zeitpunkt überlegt.
0: Des Kraut das noch gar nicht fest. <lacht> naja, aber nee, sie das haben gesagt, schon, äh, ja.
3: I, IMX 6 wollen sie ja. machen. Oder 8,
2: wenn der da... Oder vielleicht
3: ist. 8. Das war aber, glaube ich, auch ein späteres Update, dass sie dann auch ein 8 kamen. Erst stand, glaube ja, ich, der 6 Ja, der wurde erst da. danach
2: announced, ja. Also beim ja. Originalen war noch 6, weil das noch gar nicht bekannt war, dass einer kommt. Und dann haben sie gemeint, ja, vielleicht kriegen wir es ja doch hin mit dem 8
3: Es war schon, schon, schon bekannt, aber... Da waren noch keine Engineering-Samples und nichts mhm. raus. Da hatte nur NXP mal gesagt, ja, ähm, hallo, uns gibt's noch, wir haben einen neuen Chip, vielleicht.
1: <lacht>
3: und mehr war da noch nicht passiert. Und genau, und äh, der, 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 der Grafikchip war ja auch cool. Also eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ja, nicht cool, aber der hatte halt einen freien Treiber, der ja. schon halbwegs in einem Zustand war. Deswegen ja, war das einfach so die genau. beste Idee von, von dem, was es so gab an Hardware. Dachte ich damals, dann habe ich mir mal so ein, es gibt so ein, so ein Single-Board-Computer, der sich Wandboard nennt, ganz toller ja. Name für die deutsche Community. Wandboard.org ist, glaube ich, die Adresse. Äh, habe ich mir mal gekauft, weil da ist so ein IMX ja. Quad, IMX 6 Quad drin. Aha. Und äh, der hat einen ganz schönen Kühlkörper drauf, also dass man den nicht, und der wird auch gut warm im Betrieb. Ich habe den jetzt hier mit einer Festplatte drin, als so Alibi, Alibi Network Attached Storage laufen. Äh, mhm. und deswegen dachte ich mir so, oh Gott, das Ding, also das Ding ins Mobile, von daher kann ich es schon verstehen, dass sie jetzt auf ein IMX 8 ge m gegangen sind mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Also weil die Kühlleistung weniger äh, heftig ist oder warum? Ich glaube, der ist in einem kleineren Prozess produziert und das, dann hast du wenigstens einen 64-Bit-Arm. Ja, das stimmt. Das ist einfach, for future's sake, äh, eine gute Entscheidung gewesen.
2: Aber das sind denn da eine... die ganzen Sachen schon drauf geportet? Also Kernel läuft da drauf, das macht ja NXP selber, oder? Und äh, die, Ja,
3: da fehlt ähm, noch viel. Also die müssen da noch ordentlich ran, dass sie da beschleunigte Grafik drauf kriegen, sonst müssen sie da doch wieder von ihrem Gnome-Zug runter auf äh, <lacht> Enlightenment. <lacht> Enlightenment.
2: <lacht> das dritte Enlightenment-Phone. Ja. Das wird das bei, ganz bei, groß wieder, ich sag's euch. Wird das
3: wird das Tizen-Phone von Purism. <lacht> <lacht> aber äh, egal, also Spaß beiseite, der IMX 8M äh, ist wahrscheinlich dann doch ganz vernünftig aus thermischen Gründen, ja. aber jedenfalls dieses Grundsätzlich, dass sie sagen, okay, wir machen es mal so, dass wir das Gerät so von der Architektur bauen, dass du den Mobilfunkchip mal separat hast, dass du halt, es ist, es ist viel billiger, wenn du so ein Telefon baust, einen Qualcomm-Chip mhm. zu nehmen und du hast ja auch für Qualcomm die, äh, ganz okay, ein free, free treiber also ja. das könnte man auch machen, aber dann hast du halt dieses Modem so integriert und die greifen auf einen RAM zu, sprich, genau. äh, du hast dieses Sicherheitsproblem, dass da so ein Blob ist, der von Mobilfunkprovider steuerbar ist, der deinen RAM lesen kann. Und der Daten rein und raus schicken kann. Ja, das willst du halt vielleicht nicht unbedingt, wenn du jetzt so ein Telefon für die Aluhüte bauen willst. Auf Oder dem auch generellen äh,
2: Telefon. Ich finde, ich weiß gar nicht, warum es gibt. Ja, also, ja, das aber ist es totaler ist,
3: Quatsch. Guck dir den Markt an. Also, ich würde mal sagen, wie viel. das iPhone hat, glaube ich, 10% Marktanteil, Dann sagen wir mal 90% äh, läuft mit so hochintegrierten Chips, bei denen das überall der Fall ist.
2: Ja. Und ja, das ist, ist halt, schon nicht, so cool. ist also, halt ich, nicht so cool. Ist halt nicht so cool. Ich finde es eigentlich schrecklich, dass die da immer noch mitmachen. Es scheint halt für die meisten ähm, OEMs äh, kein Problem zu sein, zu sagen: Ja, sparen wir halt ein paar Prozent Akku, äh, kostet es, weniger es, ähm, äh, also
3: Produktionskosten. Ganz im Ernst: Purism wird noch in, in ganz große Engineering-Challenges reinlaufen. Die haben noch, den, haben glaube ich, noch keinen Treiber für Bluetooth, WLAN oder so, der so richtig rund läuft. Die haben jetzt bald ihre Devboards fertig, die können, fangen jetzt auch selbst erst an dann, also die chippen die nicht ich nur erst, sondern die fangen jetzt selbst auch erst an, wirklich mit der Hardware mal so richtig zu testen. Ja. Und dann wird man mal sehen, wie das alles
2: so wird. Also, wie gesagt, ich glaube auch, ähm, das hängt ganz stark davon ab, welche, welche Module sie dann am Ende wirklich schippen. weil zur Zeit sieht es ja so aus, dass sie sich vor allem auf ähm, USB-Bus-Hardware USB ja. verlassen, also halt ähm, das WLAN-Modul, ja, was sie da im DevPort drin hatten, war ja über USB angeklemmt das, und… Das
3: müssen sie mehr oder weniger so machen, weil mit diesen ja. Kill-Switches äh, genau. USB ist ganz reliable da drin, dass du sagst, ist mal dran und
2: ist mal nicht dran. Hm. Also das äh, wird natürlich auch die Akkulaufzeit äh, beeinträchtigen, ja. ähm, soweit ich das beurteilen kann wahrscheinlich. Und genau. die ähm, äh, und, und das, das ist aber natürlich ein Vorteil von der Treiberseite her, weil für diese ganzen USB-Dongles gibt es ja meistens schon integrierte Geschichten. Also, ja,
3: aber sie haben dann auch wieder was genommen, was speziell stromsparend ist. und Also sie haben jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, wir nehmen jetzt hier so ein... Diesen, diesen einen Arteros-Chip, den du über USB dran schließen kannst fürs WLAN mit dem ATH9K HTC-Treiber da. Das ist ja irgendein so Ding, was du dann auch an dein, ähm, wie heißt nochmal dieses FSF-Android? Ne, äh, Genau, den du an deinen replicant Samsung dran schließen kannst. Also den einen, den einen, live. den ich habe, ich habe hab so Dongles hier. Ja, die funktionieren das echt auch cool. echt ganz gut, aber ja. Äh, ja, ich ja, habe kein, kein, kein Samsung S3, ich habe auch kein Replicant, habe ich noch nicht ausprobiert. Es lohnt sich. Ja,
2: es mittlerweile auf Android 6, sehr, sehr gut.
3: Na dann. Ja, schon fast ich, in ich, der hatte auch,
0: ich hatte auch <lacht> tatsächlich, warte mal, das muss ich mal kurz vortragen, ähm, wo wir gerade bei, bei Thema Zukunft sind. Ähm, Fairphone hat mir diese Woche einen Pressrelease geschickt, den ich echt mutig fand. Ähm, oh. Genau, es gab eine Pressemitteilung
3: bekommen. 7.1.2 bringen, wa?
0: Ja, genau. Android 7.1.2 Nougat, ab sofort verfügbar. Da musste ich erstmal ähm, lachen. Ähm, hab dann gedacht, okay, von wann ist denn der? Und habe dann doch gesehen, nee, 2018 war richtig. Ähm, ja, also die trauen sich auch was.
2: ab Android 8 kann man ja äh, Project Travel basteln. Also ich glaube, das ist auch für die kleinen Hersteller ein bisschen easier dann von der Portierbarkeit ähm, auf ihre eigenen ja. Geräte. Irgendwo habe ich gelesen, dass das Fairphone das einzige Gerät ist, was jetzt offiziell äh,
3: oh Gott.
0: als das Jollaphone lebt. Warte mal. Oh mein <lacht> Gott. Wie schalte ich das ab? <lacht> er steht auf <lacht> <für den> Toten. <lacht> ähm, ist das okay. ein Vorspann beim Laden? Nein, oder? ich weiß nicht, was es ist. Der Bildschirm geht nicht an. <lacht> Ich halte mal die Power-Taste gedrückt. Okay, hat klappt. Ähm. Ja, das kommt jetzt wieder in den Schrank. Alles klar, entschuldigt die Unterbrechung. Macht nichts. What the fuck?
1: Macht nichts.
2: Muss man oh, bei solchen Gott. Geräten einfach mit einplanen. Ja, das ist, ist doch cool. Also
3: ja. Soundtreiber klappt schon mal. Auch Das, das ist auch, gut, dass, auch das. du weißt wirklich, vor dem
2: Booten, dass es geht.
3: Ich habe mit, mit dem OpenMoko, da hast du halt so Erfahrungen gemacht... Da weißt du, okay, auch so, dass ein Telefongespräch funktioniert, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ja. gab es wahrscheinlich bei einigen ubiports geräten auch, da werden die Leute in neuerer Zeit diese gleichen Erfahrungen auch noch gemacht haben, ja ganz dass man, man da erstaunlich viel machen muss, dass es auch mal so klappt und dass es auch immer klappt und nicht nur ja. in 70 Prozent der Fälle oder 90 so
2: der Fälle. Mit diesen Basic Features, dass das alles funktioniert. Ja. Eigentlich sollte man da mal viel dankbarer für sein. Und Jedenfalls dieses dies, dies, äh, ganze,
3: ganze Hardware-Design, da werden die noch dran zu knacken haben. Ja. Und ich, als ich das damals gebackt habe, äh, vor über einem Jahr, Ende Oktober, habe ich mir gedacht, ja okay, ich rechne damit, dass das so ungefähr ein Jahr später kommt, als sie sagen. War aber schon, also ein Jahr finde ich sogar
2: noch um, relativ groß, also groß, ja, eigentlich müsste ich man ja damit, viel krasser das, kalkulieren. Da, da hatte
3: ich damit gerechnet, dass sie ihre Dev-Kids pünktlich rauskriegen. <lacht> ähm, Echt? Mittlerweile sage ich so, okay. Das äh, ist ja bis heute auch nicht passiert, ne? Also. Mitte 2020. Ähm, aber das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, wenn ich dann das Ding habe und es funktioniert. Und sie haben es ordentlich getestet und ich habe keine blöden... Äh, Hardware-bedingten Audio-Issues, sondern nur software-bedingte Audio-Issues, die man fixen kann. Hast du denn ähm, das DevTool ausgestellt? bestellt? Nicht. Nee, das habe ich nicht bestellt. Okay. Ich, ich, ich habe nicht die Zeit, ich bin kein. Äh, ich kann da eh nicht viel mithelfen. Ich könnte dann da irgendwie dumm irgendwie die aktuelle Software durchtesten und dann irgendwelche Bug-Reports <lacht> machen für User Experience und sagen, ey Leute, also da hier mit dem Mobile und so, da müsst ihr noch mal ran. Womit ich jetzt beim nächsten Punkt bin. Ja. Hey, warte, nee, ich muss noch einmal kurz zurück. Und zwar habe ich ein Interview gesehen ja. in den dunklen Welten des Internets bei Lord Voldemort. Ja. Oh. Und da hieß es, äh, das war ein Interview gesagt. mit, mit ähm, ja, ich weiß nicht, ich werde jetzt in die Hölle kommen. Äh, mindestens, Für den Namen oder Noch nicht mal. Aber jedenfalls gab es ein Interview mit äh, der CTO von Purism, Nicole Ferber. Ja. Und die hat gesagt, dass das Modem dieses LTE-Modem, was wir reinbauen, ja. auch in dem Gerät entfernbar sein wird. wird. Wenn man jetzt so sagt, hey, ich will aber eigentlich nur ein PDA haben, kann wow. man sich das dann
1: ausbauen?
3: Ich dachte, dass, ähm, da einfach diese m 2 card oder was das dann ist, nimmt man sich dann da raus.
0: Und reißt die vor Bord, ja, klasse. Nee, nee, und steckt Mann, sich dafür eine
3: SSD rein oder so, dann kann man die ganzen Medien, die man über LTE geladen hätte, einfach <lacht> speichern. <lacht>
2: Viel, viel dynamischerer Ansatz. Ja. Ähm, aber ich dachte, das wäre <lacht> ähm, so, eine, so eine, ähm, eine Vorentscheidung. Also die du Treffen kannst beim Bestellen vom Gerät Ich bestelle es entweder tot äh, mit GSM oder ohne. Äh, oder mit äh, gsm funktion beim, 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 beim Librem? Ja, genau.
3: Äh, weiß ich nicht.
2: Also so habe ich das mal verstanden, aber das gab es ja wahrscheinlich es gab auch schon. Das gab es auch noch bei einem Versionen. anderen Gerät, was wir jetzt heute ja. aus
3: dem Dings gestrichen. Da gab es das auch mal, da gab es irgendwie eins mit GSM und eins ohne. Finde ich, ähm,
2: ähm, ich meine, äh, ich sehe nicht, ähm, dass das äh, Librem 5 so eine Art äh, Fairphone wird, wo man die Komponenten einzeln auseinanderbauen kann, das soll ja schon äh, relativ kompakt ja, werden und sie bauen da ja auch komplett neuen, uh. neuen Kram aneinander, das heißt, es muss auch.
3: Der Hardware, die da drin ist, das ja. Ding braucht mindestens, wenn es einen Tag halten soll, vor allem das Power Management ist auch ganz schön schwierig zu implementieren. Äh, wir werden da mindestens 4000 mAh Akku reinknallen.
0: Ja, also eine Powerbank, das, da kommt ja noch ein frei und, eine und so ein Touchscreen
3: oder? Ich, ich rechne nicht damit, dass das Ding dünner wird als irgendwie so
0: 15 mm oder so. Nee, also das wird jetzt geht diese scheiß John davon wieder an, warte mal. Ähm, also ich, rein, also wenn du zwei denken.
3: iPhones aneinander tackst ja. und dann noch was dazwischen legst, dass diese Camera Bumps, äh, nicht nur, also dass es auch über das ganze Gerät geht, diese zusätzliche Dicke durch die kamera Bumps. Ich glaube, ja. dann hast du irgendwie so, so
2: die äh, dünnste Dicke, die die erreichen werden. Ja, das äh, sehe ich auch so. Also das sieht man ja schon bei den Devkits, ähm, dass, äh, dass die Teile auf dem Board also ähm, schon relativ dick sind und der Akku muss dementsprechend halt auch nochmal, äh, wie du schon ja. meinst, mit dem Power Management äh, anders skaliert werden.
0: Also hier in ähm, diesem Jolla ist ein 2100 Stunden Milliampere Akku drin, sogar entfernbar. Aber die haben auch einen Sock Aber es hat ein
3: Qualcomm-Chip. Ja. Das, das ist halt der normale Krempel, mit dem alle kochen. machen. Ja. full size kannst du sowas -Karte. machen
0: karte <lacht> Entschuldigung. Das um, ist nicht
2: so spezial für Aluhüte.
0: Da passt eine Full-Size-SIM-Karte rein, sehe ich.
2: Aber das ist auch eigentlich nie das Problem, was ich mit dem Ding habe. Ich glaube, ähm, die Hardware-Entwicklung ist auch wirklich ein richtiges Goal und das sollten sie definitiv machen. Mich stört nur, dass sie jetzt halt ähm, mit gnome aufbauen anfangen und äh, ja. da jetzt halt... Genome Mobile entwickeln und, äh, und dieses, dieses ganze, äh, diese diese kleinen Applets schreiben, ja. die Gnome Scalable machen sollen. Und so ja, mit haben.
3: Lependi und so. Und es, genau. es ist jetzt schon bereits in Verwendung mit dieser Gnome Podcast App. Jetzt ja. mit, ich weiß nicht, wo es gerade irgendwas um, 3.30 oder 3.32 ja. Ja. Äh, gelauncht genau. ist. Da ist es schon drin. Und ganz mhm. im Ernst, ich finde das super, dass sie es machen. Ich finde, das ist auch gut für, für Gnome. Und dafür ja. für Norm 4 möchte ich sowas drin haben, weil das ist einfach toll, wenn du so eine Applikation wie so einen dummen Podcast-Player oder so irgendwie diese ganzen kleinen Programme, die so nebenher hast, wenn du den einfach mal schmal machen kannst, dann schießt machst du dir eine Arbeitsfläche, wo du den ganzen Graffel hast, wo du hin und wieder mal drauf schauen musst, auf so einem virtuellen Desktop oder auf einem physischen Monitor sogar und dann kannst du damit viel besser arbeiten, als wenn das immer alles nicht so skalierbar ist. Es ging aber auch äh, mit QT schon ein und, bisschen und, länger.
1: Ja, also ich finde auch tatsächlich... Naja, na, andererseits,
3: du, Kirigami 2 und so. Kirigami ja. 2 zum Beispiel wurde, glaube ich, auch erst so richtig annonced, äh, als die ihren Crowdfunder hatten oder danach. Mhm. Und das ist auch noch nicht in den ganzen KDE-Apps drin. Das wird auch noch dauern, bis es da überall drin ist.
2: Funktioniert ja auch ähm, nicht wirklich.
3: Und ich habe, gut, das ist lange her, da hatte ich noch ein funktionierendes Nexus 5. Da hatte ich... <lacht> Ja, ist, ich habe so eins, das hat so eine Power-Button, das Power-Button-Problem. Ja. Aber ja. ich habe auch den Button liegen, also wenn ich ihn nicht schon wieder verloren habe, weil der ist ja auch so klein. Was ist nochmal der Trick, Alkohol ein reinschütten? Nee, also man, ich, das habe ich schon alles probiert, bei mir müsste ich jetzt neu einlöten. Oh. Und ähm, ja, ich habe damals Ich kann dir meinen
0: Nexus 5 mitbringen, das muss noch gehen, ich greife mal wieder in diese Schublade. Ich <lacht> habe damals oh an meinem
3: M Moko rumgelötet und äh, das war noch ein bisschen, da war mehr Platz. Wenn ich dieses Ding aufmache, dann denke ich mal so, oh Gott, nee, das, das packe ich nicht mehr. Kann ich dann machen, wenn ich eine Lesebrille habe in ein paar Jahren. Oh, <lacht> Sehe ich das vielleicht wieder so genau. Egal. Ähm, jedenfalls, also dieses, diese ersten Releases von äh, Plasma Mobile waren ja auch sowas, wo du so dachtest, oh Gott, wollt ihr die ja. Leute davon abbringen, dass sie ein Open Source
2: nutzen? Ja, das oder was ist funktioniert die Idee ja dahinter? bis zum heutigen Tage auch ähm, fast nicht, weil es ja keine Implementierungen gibt auf irgendwelchen realen Geräten. Ich glaube, sie haben ja ein davon, ähm, wo halt so ein bisschen was gemacht wird, aber zurzeit sind auch wieder, glaube ich, fast keine Leute dran. Also da bewegt mhm. sich auch nichts. Ähm. Aber das, ich meine, ich, ich, hätte, ich hätte eigentlich wirklich ja. gesagt, das, das ist keine gute Idee, damit mit Linux anzufangen, sondern wenn du das Ding äh, an Leute mit verkaufen Linux? möchtest, ähm, dann nimmst du Android, oder was? Nimmst du Android. Ja. Du hast Endo drauf, packst Endo drauf, das hat ein komplettes ähm, Environment schon, das interessiert nicht, was da für ein Kernel drunter läuft, wenn du halt da die richtigen Stellen fixst. Ja, ähm, aber für,
3: für diese Hardcore-Zielgruppe ganz im Ernst, wenn du da sagst, hier komm, wir machen ein Replicant drauf, dann sagen die, aber ich weiß nicht, vielleicht war da doch noch irgendwo was drin.
2: Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, die hardcore auch schon. Möchte, möchte einfach äh, ich kenne diese Leute, also die die sind dann so, die sagen dann, nee, also ich möchte ja auch jetzt, das soll alles schön genug sein, sonst, aber sie wenn das nicht hundertprozentig cool gut mit Android, weil das hättest du auch noch anderen ja kaufen können. Das hätte sogar ich äh, dann gebackt und mir gedacht, ja, wenn ich da Android drauf kriege, dann kann ich halt den ganzen Scheiß damit machen, den ich machen muss, und dann äh, bastelt man oder hilft beim Basteln so weit mit, bis da halt was anderes drauf läuft, weil wenn man eine Plattform hat, auf der man bauen kann, ähm, dann geht es halt. Das war bis jetzt ja nie der Fall. Es gab ja bis jetzt ja. keine äh, gescheiten Telefone mit der äh, Mächtigkeit, wie sie es jetzt anstreben, ähm, die ein
0: Getränke ja, So mächtig äh, wird das Model auch nicht hatten. sein. Bis das nee, draußen ja.
2: ist, ist das ein arschlames Telefon. Dann ist es
3: genauso
0: wie beim Open Moko. Ja, ich, also ich, lass, ich mir, lass mich da mal kurz ein paar Insider-Infos zu droppen, jetzt wo wir schon mal dabei sind. Mm. Yeah. Ähm, es ist ja durchaus so, ich mache mich jetzt wieder bei verschiedenen Projekten unbeliebt, ähm, Yay. dass, äh, das könnte der Untertitel dieser Show sein, dass <lacht> ähm, es war ja geplant, dass, ähm, also es ist so, dass auch äh, irgendeine android iosp variante fürs Sporism, also fürs das Librem 5 rauskommen wird, da ist von auszugehen, wenn da irgendeiner Zeit und sehr viel Langeweile hat, wird er da bestimmt auch irgendwo Lineage mehr oder weniger schlecht drauf laufend dann ähm, Porten für. Ähm, aber was ja tatsächlich so ist, es war ja ähm, der, der ganze Grund, ähm, dass wir jetzt dieses Geraffeln mit Gnome und äh, Purism macht da ihr, äh, wie, wie heißt der in Linux nochmal? Das
3: ist dieses Debian Testing Genau. Mit ein paar Zusatzrepos, damit man Debian Testing betreiben kann. Genau, dass die diesen
0: Scheiß jetzt darüber porten und den auch noch als, als die Hauptbetriebssystem mit dem ganzen ja, Schlachtgesetz halt drüber. Ja, warte, warte doch, mal ganz kurz, da kommen wir Geil. gleich zu hin. Jetzt kurz hin, das kann ich den CE Wenn wir es dann haben, wird es nicht mehr schön sein. Ähm, nee. Das ist der Grund, dass die da jetzt ihr Desktop-Linux drüber porten und dass die da jetzt dann noch ihren ganzen Scheiß mit mit Lib Handy und so drüber machen, ähm, das wäre alles nicht nötig gewesen, hätte es damals nicht eine Fehlkommunikation gegeben. Da würde ich jetzt nicht im Detail zu eingehen, woran Gut. das lag und an welchen Personen. Jubiports hätte das Ding exklusiv haben können. Tada! Okay. Ja. Mic drop. Und haben es dann aufgrund verschiedener äh, Akteure in dieser ganzen Geschichte ist es nicht zustande gekommen, hm. was zu verhindern gewesen wäre. Und deswegen haben die gesagt, okay, dann müssen wir unser eigenes machen. Und jetzt haben wir wieder dieses Ding, wir fahren da parallel. Ich meine, sie werden ja bis heute damit, dass auch noch dann irgendwie Plasma Mobile drauf laufen lassen werden, ähm, was auch bis heute nichts weiter ist als eine Tech-Demo, die auch ja, noch immer eben. noch keine Apps hat, ähm, keine gescheite Framework- oder Qt-Einbindung besitzt sowieso. Ähm, also das, das wird auch noch ganz, das wird, selbst wenn die Hardware irgendwann mal draußen ja. ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Hardware rauskommt, bevor wir einen benutzbaren Softwarestand haben. Ähm da bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, dass sie echt lange
3: mit der Hardware brauchen. Jedenfalls hoffe ich, ja, okay. dass sie lange mit der Hardware brauchen, ja. damit die Hardware auch gescheit ist. Ich möchte, ich möchte jetzt nicht 600 Dollar ausgegeben haben für so ein Ding, mit dem man dann auch, wenn die Software dann ein Jahr später mal benutzbar ist, äh, dann so Telefongespräche führt, wie, keine Ahnung, mit dem C-Netz ohne Empfang in, hier ist der Ort, Marius, Klesengörne? Ja, Klesengörne. Also so, Brötz, Brötz. Meine Daten, nicht. Leute verschauen. Peter, fährst
0: du wieder Trabant oder was ist da los? <lacht> um, also, es ist so, wollte um, ich damit hin, genau. Ich habe ja auch schon ein Interview geführt mit, ich weiß gar nicht, ob wir das hier oder noch bei Runde veröffentlicht haben, mit dem CEO von Librem. Um, Jordan, und Todd, ja, Viva. Todd, Viva. Todd Mit Todd Weaver genau. Und um, was mich bei dem Mann ja zumindest einigermaßen gütig stimmt, ist, dass es halt ein 1A-Geschäftsmann ist, der auch sehr viel von Marketing und von Community ja. versteht. Das heißt, der wird irgendwann die Reißlein ziehen und sagen, hey, wir können es nicht mehr aufschieben, egal, was es für ein Stand ist, schiebt mhm. den Scheiß raus, damit die, uns mhm. die Leute euch nicht mal auf den Sack gehen. Und Denkt dann man kann man immer noch Schadensbegrenzung machen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir das Ding in den nächsten zwei Jahren einen Weg oder den anderen irgendwie sehen werden.
3: Marius, geht dir das auch so, dass du bei Todd Viva immer denkst,
0: das ist so, ein, so eine Art Mark Shuttleworth in Arm? Ich, ich muss da immer an meinen ersten Microsoft-Consultant denken, der mir mal ins Büro gesetzt wurde, den ich dann Achso. auseinandernehmen musste. Er hat musste. auch einen Bart
2: und fast kein Hauptteil mehr. Ja, also der hat halt weniger <lacht> Geld, deswegen ist er Mark Shuttleworth in Arm. Ja.
3: Und deswegen ähm, muss er Debian-Testing nehmen und kann nicht ein richtiges Ubuntu bauen. Oh.
1: Ah, jetzt jetzt, ist, jetzt, haut, jetzt also, kommen die Schläger immer tiefer. Ne? Ich, krieg sonst, ich krieg
0: sonst wieder E-Mails, weil, weil wir das Projekt wieder schlecht reden. Ähm, da ist von allen die Seiten extrem viel Scheiße gelaufen. Sie hätten sich vielleicht ihren eigenen Crowdfundern nicht schön rechnen sollen und vor allem nicht selber faken sollen. Das ist ja noch so ein Thema. Ähm, aber Ach, ich aber denke, das wenn irgendwie... Fake. Es, es war aus verschiedensten Gründen ein Fake, mittlerweile war auch nachweisbar. Genau so HTML
3: wie andere Websites auch.
0: Ja, mit einem Closters-Backend. Das <lacht> ist ein anderes Thema. Können wir ein anderes <lacht> auseinandernehmen? Wenn wir dann <lacht> ja, in Retrospektiv kein, das Projekt kein Free Jason <lacht> Be beerdigen. Free-JSON drauf.
3: Beerdigen dauert da, glaube ich, weil da muss ja erstmal was kommen. <lacht> ihr seid heute echt, ihr seid heute echt anstrengend, Kinder.
0: Ähm, okay. Entschuldigung. Ähm, ja, das Gerät wird irgendwann kommen. Es wird mehr oder weniger schrecklich sein und dann müssen wir hoffen, dass sich danach noch was verbessert. Es wird auf jeden Fall keine Punktlandung werden, das wird klar. Aber ich freue mich drauf. Ja, es wird interessant werden, definitiv. Ich freue mich richtig drauf und zwar nicht nur so, äh,
3: oh, was wird das denn jetzt für ein, für ein großer Zugunfall, sondern wirklich Nein. so, ich, ich, ich freue mich drauf, dass da was kommt und dass ich endlich mal wieder seit diesem alten Open moko den ich immer noch habe und den ich auf dem letzten Kongress übrigens als mein äh, Kongress-Handy benutzt <lacht> habe, was auch so ein Albtraum war, so sich so irgendwie so... Software-Images von 2012 runterladen, verschiedene Flaschen und gucken, mhm. mit welchem man irgendwie halbwegs telefonieren kann. Eins ging irgendwie, ich weiß aber nicht mehr welches, es ist immer noch drauf. <lacht> äh, also ich freue mich drauf, dass es mal, dass es mal wieder so, so ein nerdiges äh, Bastelfone mit Open Source gibt. Ich feiere ah ja, das richtig. Und ich hoffe, auch, Kritik, dass
0: es einigermaßen wird, ja. Ich,
3: ich wünsche denen einfach. wirklich alles Gute. Ich hoffe, dass sie wirklich beim Hardware-Design sich. Und beim Finishing, dass sie da nicht zu so viele palatinen drin haben, die man dann so wie beim äh, Open ja, ja. mit zusätzlich so, ja. aufgelöteten Widerständen irgendwie selber rausfrickeln muss, weil das ist einfach extrem ja. uncool.
0: Ja, aber selbst dafür wird sich dann ja eine Szene finden, die sich feiern lässt. Aber das ist das Problem. Ich, ich komme schon mit dieser Zielgruppe nicht klar.
3: Natürlich, du hast ein iPhone. Ja,
0: ich nutze gerne Hardware und Software, die funktioniert, ohne dass man daran rumfrickeln muss. Ich verstehe natürlich den Anreiz, selber an seinem Gerät ein bisschen was zu machen und da auch ein bisschen gerne über die Herstellergrenzen hinauszugehen. Ähm, siehe meine Zeiten bei Ubiports und als ich noch aktiv bei Ubuntu Touch mhm. was gemacht habe und Magic Device, den Reiz verstehe ich völlig, aber am Ende des Tages ist das ist das sehr anstrengend. Du bist halt aber schon mal ausgebrannt. Ich, ich, ich bin dann, ich tatsächlich, ähm, ja. das, das war ja, ja so, also, ähm, ich habe das klar. ja damals mit dem mit dem Simon, als wir den noch häufiger sturmflug beim Ubuntu Fun Podcast mhm. dabei hatten zu dem Thema, hab, das, da sind wir wirklich drauf hinzugefügt. Fahren. das konnte man ja wirklich absehen, ab einem Punkt, wo man irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil es einfach zu schlecht lief, zu viele Sachen liefen schief, ähm, es wurden so ja. große Sachen versprochen und genau diese gleichen Fehler, haben die, wir schon in etlichen Folgen drüber gesprochen, passieren halt einfach gerade wieder. Und ja, Diese ganze menschliche auch, Komponente ja, dann immer noch. Da lernt auch diese Open-Source-Szene oder auch gerne die Free-Software-Szene offensichtlich einfach nicht drauf und es gibt das, immer halt noch Leute, die sich da dann eben trotzdem mit dranhängen. Das und ist ja auch kein das Problem ganze der,
3: der Open-Source-Szene oder der Free-Software-Szene, das ist ja ein Problem der gesamten Menschheit, wenn du jetzt mal philosophisch werden willst.
0: <lacht> äh, möchte ich nicht, aber ich sehe es verstärkt in diesen Bereichen. Natürlich geht es parallel ja. zu anderen. Aber gut, ja. Ähm, du hast jetzt noch ungefähr drei Minuten, um abschließend was zum Purism Legum 5 zu sagen. Danach müssen wir zu MFG. Ich bin eigentlich fertig. Okay, dann gehen wir zum Empfang. Ich freue mich über. drauf. Ähm, kann man, glaube ich, auch so auf festhalten. Es wird natürlich super interessant werden, was wir da sehen werden. Ich hoffe ja, dass wir was sehen werden. Inwieweit schrecklich das Ding aussehen wird. Ich bin Hauptsache sehr gespannt. dass diese
2: Hardware funktioniert, das ist das Einzige, was zählt. Wie, wie, wie der Peter schon gesagt hat, das ist eigentlich das A und O, weil es auf der ist klar, dass es damit kommt. Aber wenn man halt ja. äh, zumindest nicht umlöten muss oder zumindest weiß, dass die Basis, auf der man da sein Gerät hat, äh, auf irgendeine Art und Weise gesund ist, dann kann man auch wenig umlöten muss und nicht verschiedene <lacht> Hardware-Bugs fixen muss. Ja,
3: also was, dann was kann ich, das
0: funktionieren. Was ich tatsächlich hoffe, ist, dass Purism an diesem Projekt nicht kaputt gehen wird, weil selbst als die das Projekt angekündigt ja. haben, waren die Specs schon scheiße und ähm, das ist durchaus jetzt hier ein Scope, den sie angefahren haben und jetzt, sie wollen die durchziehen, an denen so ein kleines Projekt auch ganz gerne pleite gehen kann. Das haben das wir in der Vergangenheit oft genug gesehen. Wir wünschen es ja. denen jetzt an der Stelle nicht und dann, glaube ich, lassen wir den Rest auf uns zukommen. Ich glaube, wir haben noch genug Zeit, darüber zu reden in der Zukunft. <lacht> also genau. bis es da ist. Apropos Zukunft. Genau. Ähm, kommen wir zu den Events, bevor wir zum LFG kommen. Ähm, am 21. November ist nicht nur mein Geburtstag, sondern auch der letzte Vorverkaufstermin zum 35C3, dem 35. Chaos Computer Communication Kongress, der dieses Jahr wieder... Ja? Chaos Communication Congress. Achso, habe ich wieder Computer gesagt. So, ja. ja, Chaos Communication Congress. Sorry. Das ähm, nee, waren dann vier Cs.
2: Das war sozusagen der, der, der 34C3.
0: Aber ich weiß nicht, ob du das Schild 4, in Hamburg C3, mal gesehen 4, 5. hast. Ob du das Schild in Hamburg beim Kongresscenter, was da oben immer hängt, gesehen hast mit diesem leicht orangenen C. Da kann man bestimmt noch eins dazu stellen. Aber gut. Ähm. Äh, findet wieder statt zwischen Weihnachten und Neujahr. Äh, ich habe gerade gar nicht das genaue Datum zur Hand. Warte mal. zum slash Kalender. Da steht das ja. 21. Ähm, November. 26. bis 30. Okay. Achso. Genau. Ich meinte ja das Event selber. genau. So, der Vorverkauf.
3: Ja, äh, 27. bis 30. Immer. 27. bis 30. 27. Bis 30. Also kein Weihnachtsfeiertag drin und Silvester auch nicht. Ganz simpel. Diese Mach toten drauf, Tage dazwischen Kalender. deckt der Kongress perfekt ab.
0: Genau. <lacht> ähm, wenn man dann von der, von der langweiligen Zusammensitzen mit der Familie weg muss, kann man sagen, ja, ich muss jetzt ich muss jetzt auf den Kongress. Nachdem <lacht> man die ganze
3: <lacht> Firma auf den Druckern geupdatet hat. Genau. <lacht> ja, ja. Woanders hin und weiter. Darf schon wieder gehen. Schon Nein, wieder an Weihnachten rum,
0: schade. Ja. Also, ähm, Tickets könnt ihr euch noch sichern am 21. November. Ich schätze, es sind noch ungefähr drei verfügbar, also seid schnell. <lacht> ähm, es, es, wird, es wird extrem krass, weil ich glaube echt nicht, dass da noch so viele, also ich denke, es werden wenige, ganz wenige Hunderte vielleicht noch ähm, im, im Pool sein von den Zahlen, die jetzt bekannt sind bisher. Ähm, 21 Uhr, ne? Genau, 21. Ja. November, 21 Uhr. Ähm, 21, 21. Genau, ist auch wieder das gleiche Schema. Der, der Vorverkauf davor war ja am 14. November um 14 Uhr. Genau. Ähm, ist das eine Verschwörung? Die äh, ist schon. 42 ist, äh, wahrscheinlich Absicht sogar. Genau, dann, also dann, dann. guckt, dass ihr euch die Tickets sichert, wie man das macht und, ähm, was man da beachten muss, äh, hat Max in der letzten Folge mir ja ausführlich erklärt, was mir dann trotzdem nicht geholfen hat. Pro-Tipp, <lacht> klingt nicht auf das englische Banner und ärgert euch dann schwarz fünf Minuten später, sondern das sein, deutsche. auch sein, dass beim nächsten
3: Mal das deutsche kaputt ist.
0: Das ist random. Genau. <lacht> Genau, das, das, ist, das ist denen natürlich auch zuzutrauen. Jedenfalls, ich freue mich sehr, ähm, dass zumindest Max, ihr und ich auf dem Kongress sein werden. Wenn ihr da seid, sagt uns bitte Bescheid, dann äh, nörden wir da mal eine Runde ab. Gibt ja genug Zeit auf dem Kongress und ähm, dann gucken wir mal und wir wünschen euch viel Erfolg beim äh, Versuch, ein Ticket zu ergattern. Ähm, dann geht's mal in Richtung MFG-Musik für den Game-Tip. Ähm, ich verstehe nicht, was Max da geschrieben hat, deswegen darf er es erklären.
2: Äh, ich dachte, ich empfehle mal äh, Lesen, Stoff zum Lesen mit Buchstaben und so. Und in dem Fall die Liste der exzellenten Artikel auf dem deutschen Wikipedia. Sehr coole Sachen da drin. Ich habe mich auch mal ein bisschen durchgeklickt aus der Langeweile. Und wenn man sich einfach mal über random Themen informieren möchte, um den Bildungsanspruch hochzuhalten, dann ist das wahrscheinlich der erste Ort, um anzufangen. Es gibt da durchaus auch Artikel, die besser sind als manche Bücher, die drüber geschrieben wurden, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ne? Wie zum Beispiel der jetzt hier vorgehobene Artikel über Prostatakrebs oder eine frühe Berliner West-U-Bahn.
2: Besser wirst du es nirgendwo finden. Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Press, Prostatakrebs gibt es nirgendwo. Ist eine schöne Leseempfehlung. <lacht> das,
2: äh, das ist auf jeden Fall das äh, Ausführlichste, was du über diese westliche Berliner Vorortbahn AG äh, überhaupt finden kannst. Ähm, ja. Und äh, das ist auch eine schöne Sache. Äh, da, da kümmern sich viele gute Leute drum und ich finde das Lesen einfach zu wenige noch. Also ich meine, das Lesen alle, aber noch immer nicht genug. Leute lesen exzellente Wikipedia-Artikel. Kann man mal anfangen. Und ähm, falls ihr dann nicht ganz so hochtrabende Unterhaltung wollt, äh, dann empfehle ich auch noch das äh, Tears Pen and Paper äh, von den Rocket Beans. Das war das Erste, was sie damals ähm, abgefilmt haben, äh, wo sich die vier Leute von, vom ehemaligen Game One äh, auf, ein, auf ein wahnsinniges Abenteuer begeben. Äh, in eine Welt, die von, von Hauke äh, einem Dam Damling, heute auch noch immer Mitglied äh, von, von Rocket Beans, <lacht> äh, erschaffen wurde. Äh, unheimlich krass äh, zum Todlachen. Äh, wir haben das aus Ent Entspannung mal einfach nebenbei laufen lassen. Und das ist ein Pen and Paper. Das heißt, ihr müsst auch nicht den ganzen Tag auf dem Bildschirm starren. Man kann es einfach mal anmachen und zuhören und sich die, Kopf dann in äh, die Welt in seinem Kopf ausmalen. Ähm, und das ist äh, unheimlich, unheimlich lustig, auch wenn äh, die Attitüde der, der Mitspieler äh, teilweise wirklich auf die Nerven gehen kann. Weil wie die ein Pen and Paper spielen, so spielt wirklich niemand ein Pen and Paper. Ähm, aber das macht wahrscheinlich auch den Charme aus irgendwo, ne? Also deswegen empfehle ich das mal. Das sind sehr viele Stunden Unterhaltung. Also äh, sollte, sollte genug sein für eine Woche.
0: Kann man machen, ja. Und Marius, was möchtest du empfehlen diese ja, ich Woche? weiß noch nicht, ob ich es empfehlen will, ehrlich gesagt. Ähm, es ist so...
1: <lacht> was soll das denn jetzt heißen? Ähm,
0: ähm, es ist so, das, das wäre kann das sein, dass das einer von euch einfach von WTF der Woche in mein MFG gezogen hat? Das ist das, ist, das, ist das, das Purism Librem 5 -Film ja, der Filmgeschichte. Genau, ja. Ähm, es gibt einen Pokémon-Kinofilm, der Anfang 2019 in die Kinos kommt. Und ähm, ähm, <lacht> wie fange ich das an? Ähm, also, es gibt so gewisse Parallelen zu einer gewissen Netflix-Neuauflage -Neu von Death Note. Ähm. <lacht> ähm das ist auch ein kompletter Bruch mit dem ganzen Genre. Ähm, es, es, findet, es, gibt so, es, es gibt so Parallelen bzw. Rückschlüsse jetzt von diesem Kinofilm ähm, auf das allererste Pokémon, also bzw. eins der ersten drei mit der gelben Edition, ähm, wo man Pikachu als auch Pokémon bekommen hat damals auf dem Game Boy. Ähm, nun musste man das natürlich irgendwie auf die Neuzeit adaptieren. Das ist jetzt eine Mischung für mich aus, Netfli aus Netflix mit Death Note und ähm, äh, äh, Fox mit, äh, mit Gotham. Weil jetzt ist Pikachu plötzlich ein Detective und es ist eine Kriminalserie. Oh mein Gott. Und irgendjemand, äh, der sich jetzt hier dann darüber dann als als unfreiwilliger Pokémon-Trainer jetzt dann ähm, darüber dann selbst finden soll und Pikachu kann Englisch sprechen, aber nur diese eine Person kann Pikachu verstehen. Für alle anderen sagt das Ding nur Pika, Pika. Es ist... Äh, äh, es ihr, ist das Schlimme ja, ist ja diese Synchronsprünge
2: okay, von, von Pikachu. Wisst ihr, wer die Synchronsprünge ist von Pikachu? Auf Ryan Reynolds.
0: Ja, okay, Tab wieder zu. <lacht> um, so, dann habe ich mir auch noch richtige Sachen angeguckt. <lacht> meine Fresse. Um, warte, 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 ich habe noch einen Fun-Fact äh,
2: okay, zu, äh, oh zu Pokémon. Ja. Weil ich meine, äh, das, ist, das ist, was die junge Audience ähm, gerne. Nee, äh, spielt. Auch, auch schon die nicht mehr jetzt. Die die jetzt die ähm, heute dann
0: 25 sind meinst
2: du? Äh, Pokémon ist ja so eine Art äh, Culture Clash und deswegen wird das auch äh, unter anderem von, von, von verschiedenen Kulturen unterschiedlich wahrgenommen und es ist tatsächlich so, Ach, dass ähm, im deutschen Wikipedia es äh, eine Liste gibt aller Pokémon natürlich klar ist ja ein wichtiges
0: Thema, Ach so. ähm, mhm. aber nicht
2: einzelne Artikel für jedes Pokémon während es in manchen anderen Wikipedias durchaus Liste äh, Artikel zu jedem einzelnen Pokémon gibt. Im deutschen Wikipedia hat man sich geeinigt man macht einfach eine Liste zu allen und einen Spezialartikel zu Pikachu <lacht> ähm, aber in anderen Wikipedias ist das komplett, das kann man sich mal anschauen, wenn man sehen möchte, wie ah. andere Kulturen ticken, ne? also so als Bildungsauftrag Maxi, ich
3: habe mich, Max, hab mich eben schon so zurückgehalten, um nicht über die deutschen Wikipedia-Lösch-Admins abzuranten Ja <lacht> äh, bitte Lass oh, mal
0: <lacht> So, dann habe ich mir auch noch The Chilling Adventures of Sabrina angeguckt auf Netflix Ist eine Netflix-Original-Serie, die jetzt ähm, vor, boah ich glaube, knapp, ich glaube, letzten Monat kam die erst raus auf Netflix. Es ähm, sind irgendwie, ich glaube, zehn Folgen oder so, habe ich komplett durchgeschaut. Ähm, ist tatsächlich, nee, warte mal, doch, es ist ein Netflix-Original, ist aber auch im, im amerikanischen äh, PayTV ausgestrahlt worden. Ähm, Geht es um eine Hexe, die sich jetzt irgendwie auch zwischen zwei Seiten entscheiden muss, ist aber total so als Teenie-Drama irgendwie aufgezogen. Um, fand ich sehr interessant, aber nicht nur tatsächlich, weil das tatsächlich eine ganz nette Mystery- und Cypher-Serie ist, um, sondern weil die da auch, wie ich das ja gerade nicht, dass wir jetzt irgendwann patentieren, den Netflix-Faktor reingebracht haben. Da sind ungemein viele LGBT-Themen drin adressiert worden. Also, In da gibt es Hexen. Da, Dings. Ja. ja. Und, zwar, und zwar nicht so, dass das wirklich wie so ein Fremdkörper wirkt, sondern. Super authentisch. Das, das, das mich, hat mich echt umgehauen, als ich das geguckt habe. Da gibt es zum Beispiel, also einer das ist natürlich eine Netflix-Serie, da ist wieder ein, ein spules Paar, was da drin mitspielt, ist klar. Ähm, <lacht> ähm, aber auch tatsächlich interessant umgesetzt. Das andere ist tatsächlich, dass da jetzt auch tatsächlich ähm, eine jüngere Person mitspielt, die genderfluent ist, also sich keinem Geschlecht zugehörig fühlt. Und ähm, das ist tatsächlich extrem interessant eingeworben in diese Geschichte, auch, auch tatsächlich mit sehr vielen, weil da ist natürlich auch noch die typische amerikanische Highschool mit dabei, das übliche. Ähm, wie das dann auch tatsächlich sozial darin umgesetzt wurde. Also, das ist tatsächlich, fand ich hochspannend, ohne dass es tatsächlich jetzt so ähm, wie ein Film wirkt, der unbedingt das adressieren wollte. sondern das ist, das ist einfach ein Nebenstory-Strang. Ähm, aber extrem detailliert, genau und ähm, fand aber ich es ist tatsächlich Serie, ultra oder? interessant. Es ist eine Serie, ja. ja. Um, und ich fand das tatsächlich sehr, sehr interessant. Und ich freue mich dass tatsächlich auf Staffel 2. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, doch Staffel 2 müsste bestätigt worden sein, glaube ich, mittlerweile. Um, okay. Kann ich empfehlen. The Chilling Adventures of Sabrina um, gibt's auch mit deutschen Untertiteln, äh, deutscher Synchronisierung, glaube ich. Ich hab's aber wie immer auf Englisch geguckt. Um, also kann man sich mal anschauen, wäre meine Empfehlung. Oder Erzählung. sehr hart
2: gemarketet in den letzten Wochen, habe ich mitbekommen. Ja, 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 bei uns auch. Vor allem um, wahrscheinlich wegen Halloween nehme ich an.
0: Ja, natürlich, ach ja, natürlich. deswegen kam es auch dann zu dem Datum raus. Genau, und? irgendwas war da. Ähm, genau, für dieses Halloween-Wochenende. Wofür oder braucht man das eigentlich? Halloween? Einem, ja, ich habe ja, irgendwie kam mir das ja jetzt, ist mir das jetzt erst so aufgefallen, irgendwie wird das ja irgendwie für mich gefühlt seit diesem Jahr erst in Amerika in der ganzen Woche zelebriert. Das, ja, das, ich weiß nicht, ob ich das, ist, das auch Das an Trump. Ist. Die wollen einfach ganz viel Orange <lacht> haben und deswegen mehr, ah,
3: mehr dick und orange und
0: deswegen viel
2: mehr Kürbisse. Mehr ja, Kürbisse machen die Welt besser.
0: Verstehe. Not. Okay, ähm, dann empfehle ich außerdem noch den zweiten Teil von Fantastic Beasts and Where to Find Them, beziehungsweise ich glaube jetzt irgendwas mit Grindelwald, warte mal, wie heißt das Ding vollständig? Fantastic Beasts 2, ähm, Titel. Fantastic umzugehen. Beasts, The Crimes of Grindelwald, okay, ja, davor war es ja Fantastic Beasts and Where to Find Them, das war so auch so ein bisschen so SEO-technisch, hä, naja, FB2, ähm, FB2, <lacht> FB ja, Facebook 2, ähm, habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich hoffe ja, dass ich das diese Woche dann, wenn ich in Zürich bin, ähm, mir anschauen kann, weil ich fliege direkt nach dieser Aufnahme im Prinzip, bearbeite ich die Folge und dann hüpfe ich rüber nach Zürich ähm, und bin dann eine ganze Woche bei Ralf und Torben vom libresum team und ähm, Dort gibt es eine große äh, Redaktionsbesprechung und ähm, es werden weitere Gespräche mit anderen Beteiligten geführt über mögliche äh, Akquirierungen von weiteren Shows. Da freue ich mich wow. sehr drauf. Und ähm, ich werde auch äh, versuchen, da drüben ein Video zu filmen. Ich habe mir da ein bisschen was mitgebracht, ein Video, was ich schon sehr lange filmen wollte. Ähm, wird sehr interessant. Und dafür bringe ich dann die ganze nächste Woche in Zürich und komme dann Freitag in einer Woche dann wieder und äh, bin dann Samstag hier direkt wieder in, in den Podcast und kann euch erzählen, was so gelaufen ist. Da freue ich mich schon drauf. Um, und das sind soweit meine Empfehlungen für dieses Mal. Gut, ja,
3: meine gut. Empfehlungen sind dann noch, ich fasse es möglichst kurz, das eine ist von einer Serie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die sogar beim letzten Mal schon empfohlen, die war auf jeden Fall auch meiner mentalen Liste. Patriot gibt's jetzt Season 2, das ist eine Amazon Prime Serie, die sind ja üblicherweise jetzt nicht unbedingt so toll, aber <lacht> ähm, <lacht> tü ja. tü aber Patriot hat so ein IMDb-Rating von 8,3, und alles über okay. 7,5 kann man ja echt gucken. Geht's um was um geht's so einen, an? Äh, ja, ein, ein äh, Agenten mit äh, so einem leichten psychischen Problem. Gibt's auch und welche ohne? Nicht nee, also der ist, der ist halt so melancholisch und das ist irgendwie total nett. Die erste Staffel spielte in Luxemburg und Milwaukee und die zweite Gosh. ist jetzt vor allem in Paris. Und äh, irgendwie geht es ihm immer schlechter, dafür ist er jetzt nicht mehr so nett, dass er, also in der ersten war er immer so, dann mal in so Clubs und ist da aufgetreten mit der Gitarre und hat da Volkssongs gesungen quasi über, also so richtig entspannte Volkssongs über, ich mag das sonst eigentlich auch nicht, aber das war dann schon cool, so über das, was er so macht und was er so erlebt und was ihn so bewegt in seiner Agentenarbeit. Okay. natürlich jetzt nicht so gut ist für so Top Secret, aber <lacht> das ist halt eh alles so eine ein bisschen absurde Konstellation und es ist schön erzählt und lohnt sich das anzugucken. Einfach mal reinschauen. Ich denke, nach mindestens äh, maximal zwei Folgen weiß man, ob es was für ein ist oder nicht. Wenn es was für ein ist, weiter gucken. Sonst einfach sein lassen. Man mhm. muss auch nicht alles gesehen haben.
0: Das habe ich mit, äh, äh, wie, ach Gottchen, wie heißt das Ding? Ähm ich kann mich nicht mal mit den Titel von dieser Scheiß-Serie merken. <lacht> um, die du durchgeguckt hast. Die ich, die ich nicht durchgeguckt habe. Ich habe zwei, ja. hab zwei Staffeln versucht, mich einzufinden da drin. Uh, Walter White hier. Ach, Breaking, Breaking Bad. Bad. Breaking Bad, danke schön, genau. Um, ich habe das mit zwei Staffeln versucht und bin trotzdem nicht warm geworden damit. Aber immerhin hat die auch ein Ende. Also, ja, so kam anderen. ich ja gar nicht. Also, ja. Es ich habe das in
3: der Zeit geguckt, da hatte ich extrem viel Langeweile. Deswegen ging das. Ähm <lacht> um. <lacht> Habe ich jetzt nicht mehr, deswegen bin ich mit Season 2 auch noch nicht durch. Obwohl ich es eigentlich wegbingen wollte, bevor, vor dieser Aufnahme, aber ich habe es einfach nicht geschafft.
0: Wie hieß denn diese eine Serie, die ich vor ein paar Folgen empfohlen habe? Ähm, so, daran merkt man auch, wie gut ich mir Serie hineinpräge. Ähm, Erstaunlich äh, nicht, wie
2: viel Zeit man da reinversenkt, ohne sich dran zu erinnern.
0: Tatsächlich, ähm, mit dem... Mit irgendwie so einem Entrepreneur, der aber irgendwie auch ins All will und... Ähm, Max Der später, nein, der später <lacht> Präsident wird. Bis dahin hat es bestimmt, genau. wie war? Max ist sehr, sehr schrecklich heute. So mach fertig. Was hast du noch zu empfehlen, Peter?
3: Ein Buch, was auch schon bei diversen äh, Tech Podcasts äh, zum Thema Apple, also ich glaube bei John Gruber kam es vor. Mhm. Und bei denen... Äh, das Herr muss man Max kurz erklären. Der macht Tech
0: auch. Genau, ATP. Hörst du eigentlich, ATP ist doch äh, die Energieversorgung der Zahl. Alles klar, weiter.
3: Ähm ja, egal. Äh, jedenfalls hat ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter und Entwickler, der unter anderem am Safari-Projekt damals beteiligt war, damals als Safari noch cool war und nicht der Albtraum aller <lacht> <la> Webdesigner oh. <lacht> und äh, an, dem an der iPhone-Tastatur war auch beteiligt, hat Ach, ein Buch ja. geschrieben mit dem Titel Creative Selection und das ist ganz interessant, wenn man da sowas über diesen Prozess erfährt, wie, wie die quasi so sich da so durchiteriert haben, insbesondere auf dem Weg zum iPhone. Mhm. Okay. Weil das mit dieser Tastatur auf diesem Touchscreen, das war ja so schon so ein Feature, wäre die nicht gut gewesen, wäre das iPhone wahrscheinlich nicht so. Hätte es floppen können, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Und weil damals hatten ja diese ganzen ganzen Blackberries und was es da alles gab, kann man sich auch nochmal diese Vorstellung des ersten iPhones angucken, wo dann yeah. Steve Jobs diese ganzen, sich darüber lustig macht, dass die Dinger alle diese komischen Tastaturen haben.
0: Mm. Nobody
3: wants a stylus. <lacht> nobody wants a stylus, nobody wants this fucking keyboard, was auch immer <lacht> er da gesagt hat. Ich glaube, er hat es, äh, in dem Fall hat er mal nicht geflucht. Nee, ausnahmsweise nicht. Ja, <lacht> uh, auf der Bühne hat er nicht geflucht, er hat nur sonst geflucht. Mhm. Ein kleinen Kesselflicker, meine Güte, was ich da in diesen ganzen Büchern über Steve Jobs alles gelesen habe.
0: Ja, der war echt nicht so geil als Mensch irgendwie, ne? Ich als glaub, kreative der, Person schon, aber...
3: Der hat ja. einfach klar, klar fokussiert und hat sich auf bestimmte Sachen konzentriert und andere Sachen waren ihm dann einfach egal. Mhm. Deswegen hat er die Sachen geschafft, die er geschafft hat. Also ich würde das gar nicht so kritisch sehen, es ist halt einfach die Kehrseite, wenn du in einem Bereich extrem gut bist, bist du vielleicht in einem anderen eher schlecht. Ja, da bin äh, ich jetzt aber, aber egal. mit dem
0: Overall-Feeling von Tim Cook bin ich jetzt tatsächlich recht zufrieden.
2: Balance of Ja,
3: aber ganz im Ernst, also der sollte mal den Johnny Eifen mal wieder ein bisschen, keine Ahnung, <lacht> ich an die kurze Leine dass, nehmen oder ähm, so. Diese Tastaturen haben. von den Dingern finde ich genau. nach wie vor schrecklich, sorry. Ja,
0: das und die Falltasten, ich weiß. Ähm, deswegen habe ich auch noch das MacBook Air 2017. Ähm, was ich 20 auf jeden 15. Fall sagen... Äh, nee, 2017. Ich habe es 2015. Achso, okay. Ich. Okay. Ähm, was ich auch interessant fand, jetzt beim letzten Event für die iPad Pros, normalerweise macht Johnny Eiffel immer die Voice-Overs bei den Videos, wenn er nicht selber auf der Bühne sogar ist. Mhm, das ist ähm, dafür ist er doch bekannt. Da der aber ein bisschen, du weißt gar nicht, worum es geht, Max. Bitte da der ja aber sonst immer eigentlich so, immer so, so ein bisschen awkward ist zuzuhören und äh, auch immer so ein bisschen verträumt agiert und auch gar nicht so ähm, Aluminum. Ja, warte mal, ich kann das nicht aussprechen. Er hat ja dieses Wort geprägt. Ähm, Aluminum. Nein, das ging ja noch anders. Ähm. Warte mal, warte mal. Ähm, hier, genau. Ähm, so kann ich das aussprechen. mini aluminium Ich kann es nicht aussprechen. <lacht> das ist total bescheuert. Ich wollte schon mal eine Folge so nennen, das hat aber wieder nicht geklappt. Okay, ähm, ja. Den haben sie ja diesmal sogar nicht mal, äh, hat er nicht mal ja, für, die, für das iPad Pro Event, hat er ja nicht mal irgendwie die Videos synchronisiert. Es das wird, das wird ja spekuliert, dass er gerade irgendwie, keine Ahnung, sich kürzer... Hat, hat den gemacht, ne? Ja, genau. Also Phil hat das auch super gemacht, aber so nee, Max ist jetzt gerade völlig raus. Lass mal weitermachen.
2: Hallo, natürlich kenne ich schon die einfach. Ich sehe immer die Verarschen auf College of von den Apple Release Videos.
0: Ja. Du kannst aber gar nicht so appreciaten, wie genial dieser Mann tatsächlich ist, wenn du nur die Parodien siehst. Ich
2: meine, ist das nicht krass, dass man von einem Unternehmen dann hier irgendwie die obersten fünf Leute kennt, während ich bei Microsoft wahrscheinlich außerhalb der Führungsetage niemanden
1: kenne.
3: Ja, wieso, da kann man ja auch Satya Nadella und vielleicht noch so von früheren Kennst du jemand anderen als Nadella? wie heißt dieser Office-Typ? Ja, toll. Ich habe gerade ein Beispiel genannt, dass man kennt. Funktioniert Super Peter. Steven Sinowski. Ja. Ja, das waren sie auch.
0: Ja, siehst du. Ich glaube, wir arbeiten da auch nicht. Ja, dann auch ihr das. Nein, <Bald>. nur nebenberuflich. <lacht>
1: ja.
0: ja. Okay, waren das alle Empfehlungen? Jo. Okay, dann, Peter, Ach, Peter warte, das. Warte, das ich das muss noch
3: meinen Podcast empfehlen, natürlich. Schnapszahlbrassers.
0: Schnapszahl, <lacht> ja. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, Post. dann abonniert doch bitte auch den, den Podcast von Peter. Ähm, genau, verlinkt natürlich auch in Wenn der Beschreibung. Wenn ihr 3311 oder
3: 230 seid. Gebt uns Zeit, Zeit. Gebt uns Zeit zur, 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 für die zweite Folge noch, weil momentan ist es so, dass die erste Folge schlechter ist als der Pilot. Meiner Meinung nach.
0: Das ist ganz gut, wenn du das auch so hier advertisest. Ja. Das ist, ich spreche dir nachher auf die Negative ähm. Advertising.
2: Es kommen ja auch demnächst eigentlich keine Schnapszahlen mehr. Ich meine, der nächste 11.11. Elf, Elf ist eine Weile entfernt, oder? Genau, äh, ja. Da hast du noch einiges in Zeit.
3: Nee, es kommt ja jetzt am 22. Folge, 22.11. Also ne? Achso, das, ist, das glaub, zählt Donnerstag. Dann
2: auch so. Ist dann aber nicht ganz so schnapselig wie 11.11. -11.
3: Ja, das ist halt der ultimative schnapsteil das ist doch logisch. Ja, du musst ja stimmt. mit dem besten Macht er dann
2: Sache um 22.22 Uhr 22 oder um 22.11 Uhr am 22.11 ja, das, das könnt ihr vielleicht auch außerhalb der ein ein am Tag. Also, und genau das diskutieren wir besser wann anders.
0: Das machen wir <lacht> gleich im Outro. Ähm, Peter, danke, dass du mit dabei warst. War nochmal eine schöne Zeitreise. Sehr gerne, ähm, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass du nochmal wiederkommst. Das Angebot steht ich natürlich glatt. wie immer. Dankeschön. Gut, ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder. Äh, ich hüpfe gleich rüber zu den Jungs von Libresoom und werde dann natürlich auch in der nächsten Folge von Libresoom Podcast dabei sein. Das wird sehr interessant. Ähm, ein Crossover. Ja, ja der dann vier Stunden? ich weiß nicht, ob das, dankeschön, ich weiß nicht, ob das so ein Crossover eigentlich ist, weil ich produziere den ja trotzdem, auch wenn ich nicht mitmache. Ein Cross-In. Ähm, ein Cross-In, genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Crossover. Ciao.
1: Oh my.